Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, Huda y Nation, ¿cómo están? Mi nombre es Orson G y me da mucho gusto darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio eh, diseñado por Bengals, para Bengals, eh, obviamente enfocado 100% en nuestro equipo, los Cincinnati Bengals. Este es su espacio de Huda y Nation en español llamado Somos Bengals. Mi nombre es Orson G y me da mucho gusto darles la más cordial de las bienvenidas a este programa en el que creo todos estaremos mucho más tranquilos. Eh, llegamos de mucho mejor ánimo que la semana pasada. Realmente la situación es diametralmente opuesta a como eh, pues tal vez estuvimos charlando hace siete días. Eh, las razones son obvias, ¿no? Había mucha molestia por el aparente, por la aparente falta de mejoría de Joe Burrow o la manera en que las inconsistencias eh, pues eran eh, prácticamente permanentes y no había un, una evolución con respecto al plan de juego y lo que aparentemente eh, estaba representando el estado de salud de Joe Burrow para este efecto. Vamos a empezar el programa eh, eh, pues en compañía mutua. Hoy normalmente cuando eh, empezamos el espacio les digo no estoy solo y no voy a estar solo todo el programa, se van a ir uniendo poco a poco los panelistas, sin embargo en este momento dadas las condiciones de lluvia que creo imperan en todo el país, aquí en Guadalajara, eh, casa de ustedes, está eh, lloviendo bastante, oscureció muy temprano, por eso ven eh, la luz un poco más blanca de lo normal. Eh, y bueno, así también sé que está lloviendo en la Ciudad de México, donde está eh, mi querido Oscar Varela y que en breve se va a estar integrando a la transmisión. Eh, pero bueno, pues eh, siempre encantados de poder contar con su compañía. Eh, sabemos que ya hay comentarios acá y, y es obvio, la, las razones son muy obvias. Cincinnati va a Arizona, se enfrenta a unos cardenales que la verdad se ha dicho no son el, el mejor de los equipos eh, realmente solo han podido ganar eh, un, un, un partido en el presente torneo contra un rival muy difícil eh, cuando se enfrentan a los vaqueros de Dallas que a pesar de que sí, eh, los 49 de San Francisco les pasan por encima este, este partido de domingo por la noche, la verdad es que tienen un equipo sólido que han estado consiguiendo victorias también bastante sólidas eh, Creo mucho de ello consolidado por un juego defensivo bastante bueno que tiene eh, el equipo de la estrella solitaria, pero que sin duda eh, todavía el ataque creo que tiene algunas interrogantes, algunas, eh, algunas partes eh, de su funcionamiento que no tienen totalmente toda la consistencia como para estar eh, prácticamente redondeando, convirtiéndose en un equipo tan completo como lo es San Francisco, yo la verdad es que comparto la impresión con muchos analistas de la NFL y creo que San Francisco es el equipo más completo en este momento en toda la NFL y bueno, pues obviamente eso, eso pesa y, y, le ha, y, y le ha dado pues a estos eh, cardenales, regresando al tema que nos atañe, pues eh, creo que el mérito de haber vencido a ese equipo de Dallas en la única victoria que tienen en este año y que a pesar de que en el, en el principio de la temporada se veía a estos cardenales y se esperaba que fuera un equipo pues prácticamente al que todos le pudieran pasar por encima, 
y el resultado pareciera decir eso porque están 1-4 en este momento, ¿no? Eh, es un equipo que ha peleado en todos sus partidos, ¿no? Es un, es un equipo que prácticamente no ha dejado ir o no ha regalado ninguna de las derrotas, sino que las ha vendido caras. Y, y bueno, eh, el hecho de que Cincinnati haya vencido con contundencia a este equipo de los Cardinals que sabíamos que iba a pelear y que sufrió, creo, también una baja bastante sensible cuando James Conner, que además eh, pues le había hecho un par de jugadas explosivas a estos eh, Bengals de, de este inicio de partido, eh, pues creo que también la, la, las situaciones se le prestan a un equipo de Cincinnati que no tenía por qué perdonar absolutamente nada y que precisamente eh, comienza a desarrollar su propio juego, una situación que creo también los fans de, de los Cincinnati Bengals estábamos esperando ya eh, con muchísima desesperación el hecho de poder ver a un Joe Burrow ligeramente más movible el poder ver a un Joe Burrow que se animara a hacer pases de más de 15 yardas y que además esos pases eh, pues pudieran completarse, pudieran llegar a su destino y, y poder tener nuevamente una jugada explosiva como esta, eh, este pase de 63 yardas a Jamar Chase que termina en una de las tres anotaciones que consigue el receptor en este partido le dan otra dimensión a este juego, ¿no? Eh, hay cosas todavía que se deben eh, de mejorar, hay cosas que se deben de platicar, de todas ellas vamos a estar platicando, obviamente, en el desarrollo de, de este episodio. Yo les invito a que se sirvan un cafecito. Yo estoy aprovechando la tarde de lluvia para tomarme un cafecito. Salud a todos. Claro, eh, se vale, ¿no? Hoy eh, el hecho de que estemos un poco más relajados o menos enfadados y, y que a lo mejor vaya a haber comentarios menos editoriales y que eso nos dé paso un poco más al análisis, pues obviamente nos eh, da la pauta para poder disfrutar este programa en el que, insisto, se van a estar uniendo eh, los panelistas, eh, excepto el coach, coach anda por ahí en Costa Rica, le mandamos un saludo al coach Sigfrido Muñoz, que no va a estar eh, con nosotros esta noche y le mandamos un gran saludo. Los que sí están, pues son obviamente los fans de los Bengals, eh, toda la Juday Nation que está aquí presente, muy contenta con el resultado de los Bengals. Voy a aprovechar este momentito para leer los comentarios y mi buen amigo Eric Edmonds desde Panamá dice, saludos desde Panamá, estamos cogiendo el ritmo sí o sí, eso esperamos. ¿eh? La verdad es que no tengo argumentos para decir que esto fue una llamarada de petate o que, como se dice comúnmente acá en México, que simplemente eh, fue el esfuerzo suertudo de una semana eh, o que fue la buena fortuna eh, de, de tal vez un partido contra un rival no tan fuerte, que es verdad, es verdad, ya lo dijimos, los cardenales no son un equipo fuerte, pero tampoco son un equipo que se rinden fácilmente y Cincinnati creo con esta victoria eh, contundente, eh, con un diferencial de dos anotaciones, pues eh, le dan eh, le dan certidumbre a las esperanzas de los aficionados de Cincinnati para ver un equipo mejor o en franca mejoría conforme vaya desarrollándose la campaña. Muchas gracias a toda la gente que está conectada en este momento. Siempre es muy grato contar con la compañía de la Juday Nation y los invito a que estén dejando sus comentarios porque este programa, como siempre, lo construimos entre todos. Fabricio también ya se hace presente aquí en los comentarios de Somos Bengals, y nos dice, Juday, a toda la Juday Nation, el domingo vi, a mi gusto, la mejor vención de la ofensiva. Arizona, me parece, no es el mejor sinodal para decir que Bengals está de regreso. Algo hay de eso. 
creo que, creo que parte de eso debe ser la discusión que precisamente armemos entre todos, dice Fabricio. También hay que esperar eh, e, ir a, e ir partido a partido. Después del descanso se vienen los juegos difíciles, en teoría hay que seguirlos apoyando. Sí, digo, el, el más significativo es el juego que viene después del bye, que es contra los 49 de San Francisco. Después viene otra prueba muy difícil, esa en casa a San Francisco se va de visita y después eh, el juego contra Buffalo es en casa. Buffalo pierde, eh, creo, dos, dos jugadores importantes de por sí. Ya habían eh, presentado varias lesiones, ¿no? Bradley Chubb apenas está regresando de una lesión. Yo creo que para el partido contra Cincinnati ya va a estar en condiciones de poder desarrollar los partidos. Y cuando parecía que redondeaban su defensiva, pierden a Matt Milano y también eh, pierden a Brian Poyer. Así que bueno, eh, Cincinnati tendrá que, que ponderar esos asuntos y ver cómo ataca las debilidades que, bueno, por ejemplo, por lo menos eh, el reemplazo de Matt Milano, que, que en este momento no tengo su nombre aquí en, en mente, la verdad es que lo hizo muy bien, hizo un gran partido y ahí lo estábamos tuiteando en mi cuenta personal, arroba orson-g para quienes todavía eh, no están conectados con su servidor ahí en Twitter eh, o ahora ex, pues, eh, donde hablamos de toda la NFL y ahí, eh, bueno, también eh, compartimos los contenidos de El Punto GNFL, que es un proyecto personal en el que hablamos con expertos de alrededor de la liga, de todo lo acontecido de la NFL. Bueno, eh, ahí hablamos un poco de Buffalo hace un par de semanas y, y, y creo que en el análisis, bueno, Cincinnati tendrá un gran rival, pero hay que aprovechar las ausencias y aprovechar la localidad. Roberto Salum también ya anda por acá. Saludos a todos los que somos Bengals porque el hashtag nos conecta y ya llegó y nos dice eh, buenas noches, perdón, no estaba activándose el, el comentario, dice noches, porque buenas las emociones del domingo, sí, la verdad que sí, eh, y eso eh, siempre es bueno, ¿no? Por fin tener un programa en el que hablemos bien de lo que está sucediendo, porque en la, en la victoria anterior de Cincinnati, que se pone dos a tres en la campaña, pues la verdad es que contra Rams no, no se había visto eh, grandes cosas todavía, ¿no? Un juego ofensivo muy trabado, fue realmente la ofensiva quien mantuvo, mantuvo en el juego a los Cincinnati Bengals. Este, esa situación cambia, ¿no? Ahora, aunque la defensiva tuvo eh, pues intercambios de balón bastante importantes en momentos claves, incluso viene la anotación defensiva de Camp Taylor Bread, de la cual también vamos a estar hablando en un ratito. El hecho de que, de que eh, se le haya permitido a Arizona tener algunas jugadas explosivas, pues todavía nos deja dudas acerca de lo que puede estar representando el juego defensivo. Dice Aquiles Esquivel, somos Bengals, saludos a todos, Juday Nation en español, un abrazo para ti, mi querido Aquiles. Dice Morales desde Cuba, nos dice feliz viendo a Bro de nuevo, on fire de nuevo, y sí, eh, era importante verlo on fire porque platicábamos la semana pasada como pues no era eh, no era suficiente solamente eh, tenerlo presente en el campo de juego, sino realmente verlo desarrollando el eh, juego que sabemos puede dar al equipo eh, y antes de dar la bienvenida a Oscar, que ya se anda conectando y acomodando, ya lo vimos, eh, ya lo vimos por ahí detrás del foro eh, Ulrich, mi amigo Carlos Ulrich Sevilla, usa el hashtag de confianza somos Bengals, saludos Orson, aquí ya presentes, qué bueno verte por acá, qué diferencia se siente iniciar la semana con una victoria, sí, 
hasta por la carreta en la oficina, ¿no? En el trabajo. Dice, ojalá y sea la constante. Eh, aprovecho aquí el momento para darle la bienvenida a mi buen amigo Oscar Varela desde el centro de la República, pasado por agua, eh, con el estrés de muchas cosas, pero la alegría de saludar a la Juda Nation, amigo, ¿cómo estás? Salud, cafecito y toca. Salud, muy bien, muy bien. Pues aquí llegando, amigo, como bien dices, un poquito a la carrera con, con algo de lluvia en estos días, no, no tan fuerte, pero ya sabes que el tráfico se pone un poquito complicado con, con la lluvia, pero no, pues, bien, contentos, contentos de estar aquí otra vez. Ni se diga, estamos platicando con la Juda y Nation, Oscar, antes de saludarte, eh, no sé si te parece que terminemos con los comentarios y nos vamos ahora sí, sí. de lleno con... Claro eh, con el sí. análisis de lo sucedido claro en Glendale, sí. Arizona, el domingo pasado. Charlie Guerrero nos manda saludos. Te mandamos un abrazo, mi buen Charlie. Claro, Qué bueno claro. que andas aquí acompañándonos, aunque no esté eh, Rodrigo Guerrero. Eh, José Luis Díaz también nos dice, buenas noches, Ala. ¿Qué tal, panel? Jude a toda la nación Bengals, porque somos Bengals. Eso es. Eh, Carla Alonso Navarro, desde Zapopan, Jalisco. Aquí va un Jude con mucha emoción. Un gusto estar otro martes aquí, ya nos volvió el alma al cuerpo, es, eso es lo que, así lo iba a decir, ya nos volvió el alma al cuerpo después de la victoria, así es. Sí, sí, sí. Eh, mi, mi querido Haza ya anda también por acá, saludos a todos, Jude, y se nota mejoría en Joe Burrow, y así es, sí se nota. Rolvin Cinto desde Cincinnati, Ohio, nos dice, somos Bengals, acuérdense de utilizar en todas sus publicaciones este hashtag, no solamente cuando estamos comentando aquí, sino cada que comparten algo de los Bengals por ahí en, lo, en los distintos grupos que hay en español, en inglés, pongan ese hashtag que nos conecta a todos y nos pone en la conversación y que obviamente eh, pues nos, no, nos hace vibrar, ¿no? Y nos conecta como, como parte de la Jude Nation en español. Dice, por fin despertó el equipo, la ciudad se siente más tranquila, sí, claro, y, y ansiosa por obtener otra W este domingo, sí, porque además toca tener una buena actuación en casa, ¿no? Que es parte de lo que vamos a hablar. Mi buen Ángel Rivas, aquí anda. Saludos, caraquera Jude, claro, Jude. Saludos, Así es. Sí, qué bueno verte por acá, Ángel. Eh, Alani ya anda también, fue domingo de resurrección, yo tenía fe en ello. Ángel Aguilar dice, Jude, y buenas noches, mi querido Orso, mi querido Ángel, qué bueno tenerte por acá. Siempre es un gusto contar con tu participación, junto con toda la de la Juda y Nation en español. Dice eh, José Luis Díaz, a mí no me enfada el equipo. Um, aclárame un poquito porque no, a lo mejor no, no estoy captando por qué, porque obviamente a, a nadie nos enfada, ¿no? O a lo mejor no sé si, si se tomó así por el hecho de, de las actuaciones flojas de las que hablaba yo anteriormente, no sé, pero bueno. Ustedes saben que aquí amamos principalmente a los Bengals. Primero fan de los Bengals y luego comer, ¿no? Y vaya que yo soy de buen diente. Ángel Aguilar dice, honestamente, ¿crees que después de la semana de descanso, ¿cómo crees que lleguemos contra los 49ers? Pues mira, lo vamos a platicar. Creo que, pues primero hay que librar a los Seahawks, ¿no? Pero 49ers ya de suyo es el rival a vencer en este momento en la NFL, ¿eh? Y no sí. hay que, no, no, no lo podemos ver de otra manera. Es más, no, no, incluso... No con la tesis que estuvimos desarrollando toda la pretemporada de que la competencia estaba en la AFC eh, realmente no hay un equipo en la AFC en este momento que se le pueda parar de frente y, y, y ser un rival de tú a tú, ¿no? o tet a tet como dicen uh -huh. eh, los clásicos 
con, con los 49 de San Francisco es el equipo más completo en todos los departamentos hay demasiado talento ahí, podrías decir un poco de los delfines de Miami le mandamos saludos a Tigrillo que mañana va a estar grabando Punto G eh, y eh, también a nuestra querida Ilse Nonis ¿no? Ay, Fans de, de, de Miami pero yo todavía no sé si Miami sobre todo eh, por, por áreas particulares de la defensiva sea un sinodal Insisto, teta tet para, para San Francisco. No, tiene una ofensiva que está carburando de maravilla. Sí, los jugadores más rápidos, ¿no? Creo que, uh -huh. creo que Mike McDaniel basa mucho de su proyecto en la velocidad, pero eh, obviamente hay, hay, hay todavía áreas en las que creo San Francisco supera al, al equipo de Miami. Seguimos con los comentarios ya para darle salida antes de eh, entrar con el análisis. Nacho López Muñoz, saludos desde Guadalajara, Jalisco, mi buen Nacho. Eh, además paisano, ¿no? Eh, vengo del futuro y se gana la próxima fecha, eso, eso es, qué bueno. Eh, también, también nos visitó del futuro la semana pasada y le atinó, así que bueno. Qué bueno. Eh, o nos trajo buen reporte, pues, así que es de buena lid. Iván uh -huh, Esquivel uh -huh. nos dice, se vio mejora ofensiva, esperemos sigan eh, alzando el nivel y es eso, ¿eh? Porque aunque se vieron bien, yo creo que todavía... Eh, todavía se pueden subir un poco más Carlos Aquino desde Chihuahua, saludos cordiales se ve mejor Burrow más movilidad claro, y confianza, Carlos. espero que mejore semana a semana, es el sentir de la Judea Nation, así es, uh -huh. Adrián Macedo dice saludos a todos y lo importante es que se vio ahora sí un equipo campeón faltan ajustar varias cosas y claro que veremos más triunfos, sí, esa es la esperanza no Eduardo Ramírez nos dice llevamos 2-0 con la, uh -huh. con la NFC, sí, con, la NFC, con el oeste de la nacional. Confío en que se termine 4-0 contra esta división. Bueno, pues hay que ganarle a San Francisco, así que... Es el más wow, duro, pues. ¿no? Exacto. Marco Enrique Hernández Vázquez nos dice, paso a paso, las victorias dan serenidad en la toma de decisiones, sí es uh -huh. cierto. ¿no? Uh -huh. El hecho de que Cincinnati haya sido su primer partido en el que llevaba la ventaja, te cambia por, completa, por completo el esquema de juego y sí, es algo sí, sí. que Brian Callahan estuvo platicando con, con Paul Dennis Jr. también eh, hace 10, 12 días mm -hmm. eh, y que bueno que es parte de la documentación, lo que decía Rol Vincinto es muy cierto eh, pues yo suelo escuchar muchos shows locales de Cincinnati ¿no? sí, casi sí. todos ellos solo, solo en audio no los veo eh, y, se, y sí se nota, no sobre todo el, el programa de Mo Egger y Tony Pike que se los recomiendo, no tiene desperdicio eh, pues el discurso de los dos era francamente incendiario no es, ese programa sale cada lunes y es muy bueno para los uh -huh. que les gusta consumir eh, contenido en inglés y, y bueno la, incluso creo que en el programa de ayer hasta un poco de disculpas pidieron o se, digamos que se eh, se trataron de justificar un poco, ¿no? Uh -huh, por el uh -huh. tratamiento que le habían dado la semana pasada eh... Así que sí, tiene toda la razón Marco Enrique Hernández Vázquez, ¿no? Dice Iván Esquivel, ¿dónde está Oscar y el coach? Pues, Oscar, aquí está, mira. Aquí está. Que todavía no llegaba cuando, cuando <risa> llegó el comentario del buen Iván. Sí, sí, yo lo sé, yo lo sé. Eh, y coach anda en Costa Rica, como les platicaba, anda así que anda ya. muy chambeador. Sí, anda okay. coachando equipos en Costa Rica. Eh, Fabián Heredia nos dice, un gusto Saludos, escucharlos Fabián. en vivo. Saludos desde Cancún, Fabián. Pues qué bueno que andas por acá. Un gustazo tenerte con nosotros es. eh, en esta frecuencia. Eduardo Ramírez dice, ¿cuánto tiempo le queda de contrato a Trey Hendrickson? Él se merece también un buen contrato. No, pues lo, lo extendieron esta lo extendieron pretemporada. Lo extendieron la pretemporada. Sí. ¿no? Vamos a tener 
esta sí. temporada y otros dos años más. Y dos Trey años Hendrickson. más, sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Así es, hasta 2021, no, 2029 es Borough. 2025. 2025. Exacto, o sea, sí, tu temporada 2025 la... que culmina en 26. Exacto, es, exacto, exacto. Vámonos con velocidad, <risa> ya llevamos ah, eh, rato de programa y, y no hemos entrado al análisis, pero sí, pues está bien, vamos a darle a los comentarios. Bueno. Pues, eh, sí, porque la Jude Nation está feliz. Eh, es. Lo bueno es que esta semana pierden los Browns contra 49ers <risa> y saludo también a Oscar, que no estaba Saludos, cuando comenté hace rato. Así Saludos, es. Eh, tu tocayo, Oscar Saúl González, ya está aquí también. Buenas noches. Ahí van nuestros bengalíes de menos a más. Creo se debe involucrar más a las salas cerradas. ¿Qué opinan? Saludos desde Guanajuato. Bueno, tocas un punto interesante, Saúl, Oscar Saúl, porque realmente las salas cerradas no han aportado tanto. Creo, uno por esquema de juego, de, 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 en su totalidad, Brian Callahan con Zach Taylor, pero otra, otra parte creo que también es el cocheo de las salas cerradas y la verdad es que no ha sido un departamento que haya sido protagonista hasta ahora, no sé, no sé cuál sea tu percepción, a mí, a mí es una parte del juego que me gusta mucho, a, a mí me gusta mucho cómo eh, Tom Brady hizo una dupla increíble con Gronkowski, obviamente sí. nadie es ajeno a lo que Travis Kelsey hace para Patrick Mahomes y la falta que le hace cuando no está eh, a, a mí me gusta mucho, bueno, hablar de Tony González y hablar eh, de, de, de Jimmy Graham en su momento con, uh -huh. con Brett Farr y, el, y la transición a, a, perdón, con Drew Brees, porque jugó, con, con, jugó con, con Green Bay, pero ya en la época de Aaron Rodgers y realmente no impactó tanto allá, pero, uh -huh. pero Jimmy Graham con, con Drew Brees fue un coloso también, ¿no? A, 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 mí ese, sí, a mí ese esquema sí me gusta mucho pero no veo en Zach Taylor una, una gran carga de juego a la ala cerrada. Creo que le gustan alas cerradas de trayectorias cruzadas, mucho más móviles, menos corpulentos, y no con tanta... Eh, no, no los mandan a los go routes. No, no sé cuál es tu impresión, Oscar. Sí, yo creo que... Mira, por ejemplo, lo vemos en Drew Sample, ¿no? Que realmente él es para bloquear, por ejemplo, para hacer bloqueos. Eh, netamente un jugador que incluso... Ha habido jugadas en las que ha estado participando de fullback, ¿no? Por ahí alguna, algún video que sí. llegamos a ver estuvo jugando en esa posición. Sí. Una eh, posición que ya no se usa además, ¿no? Ya prácticamente está en desuso, ¿no? Es, es raro ya, ya verla. Eh, ¿Qué más? Mira, yo creo que ha afectado en Irving Smith Jr. le ha afectado pues la cuestión de la salud, ¿no? El hecho de no poder mantener sano. Sí, lamentablemente no esperábamos esto, ¿no? O sea, esperábamos que, que fuera otro su uh -huh. desarrollo durante la temporada y lamentablemente, pues muy temprano empieza con esta situación de las lesiones, ¿no? Que te habla, no, no sé, si, si una falta de, de cuidado del chico, ¿no? Personal, este, no sé, en alimentación, en, en ejercicio, no sé a qué se deba, ¿no? Que, que sea tan propenso a las lesiones, ¿no? Es, es extraño que, que pase esto. Y pues sí, en el esquema de Zack Taylor no, realmente no se involucra mucho a las alas cerradas, ¿no? Digo, eh, lo vimos con Usoma y, y con Hurst en años anteriores, ¿no? Que pues lo hicieron medianamente bien, tuvieron algún cierto papel eh, pues, protagónico a medias, ¿no? Pero la ofensiva es más abierta, ¿no? Con, con los pases más largos a los jugadores. Más eh, como un recurso, ¿no? Que como, sí, como que... Como un enfoque. 
Uh -huh. Sí, realmente no es como, así como bien dices, como darle una alternativa viable de decir, bueno, si, si esto sale mal, aquí tengo mi, mi ala cerrada, ¿no? Para que haga también jugadas, sino como bien dices, es de repente el, el recurso último quizá, ¿no? De, bueno, si ya todo sale mal, pues mándale un pasecito ahí de dos yardas al, al ala cerrada, ¿no? Y a ver qué puede hacer. Uh -huh. Entonces... Pues no sabemos, eh, por ahí se escuchaba de repente al, algunos comentarios que he visto en, en las redes hablando de que quizás sería importante desde la percepción del, del público, ¿no? de la afición, el de repente hacer un trade por una ala cerrada. Eh, mucha gente piensa que elevando el nivel de esa posición, pues sería más completo todavía el ataque, ¿no? Y quizá tengan razón, ¿no? Pero pues no se ve, no se ve por dónde vaya en ese aspecto, ¿no? Que Zack Taylor lo vaya a tomar. En serio, como para ir por, sí, yo, por eso. Uh -huh. Exacto. Yo, yo no vería cómo un buen ala cerrada le restaría a Cincinnati. No. Incluso, bueno, Hayden Hurst estuvo mucho más involucrado que lo que hemos visto hasta ahora Oliver Smith. Me refiero en las primeras cinco semanas, ¿no? Vimos más de Hayden sí, Hurst. Sí, 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 sí. Sin ver mucho, ¿eh? Sin ver mucho tampoco. <ríe> pero no. eh, lo vimos más activo y, bueno, obviamente contribuyó, pero siempre como un auxiliar. No como, no como parte del enfoque. Sí, no, pero bueno, no un sistema tal cual, ¿no? De juego que, exacto. que bases en ese ataque de la ala cerrada, realmente. Exacto. Últimos cuatro comentarios aquí pendientes Eso. para darle paso al contenido del programa. Martín Casados dice, saludos a toda la Huda Nation. Muchas dudas, pero ahí vamos, sí. A lo mejor menos, ¿eh? Sí, hay dudas, pero a lo mejor son un, un, menos o atenuadas de las que teníamos sí. la semana pasada. Roberto Salum dice, en el momento que podamos dejar la formación escopeta, eh, eh, creeré que Burrow está al 100%. Pues eh, espérate sentado, Roberto, porque la formación escopeta es un, eh, es un must en el, eh, en, la, en el esquema de Zach Taylor. ¿eh? Lo que sí. a mí me dio gusto es que ya pudimos ver lo que en inglés le llaman el pistol, que es ya cuando, cuando a pesar de no estar pegado al centro, el corredor quedaba por detrás del mariscal, ¿no? Hasta ahora habíamos visto solamente a Joe Mixon por lado, aún en, en formación eh, o, o aún separado del centro, eh, veíamos a, a Joe Mixon eh, pues a un lado del mariscal, ahora ya lo pudimos ver por atrás, y eso sin duda eh, sí habló de la evolución de Joe Burrow. Dice Rolvincito, este lunes eh, que fui a trabajar, todos estaban con una sonrisa, menos el man que le va a los Browns, pues sí, ¿no? Imagínate. Eduardo Ramírez dice, ¿qué alas cerradas estarían disponibles para hacer un trade? Mm, pues para un trade, digo, todas, ¿no? Sí. Digo, propones un sí, trade sí, como y, lo, tal. y te lo traes. Exacto, en agencia libre no hay, no hay libre, realmente creo nada. Que no hay mucho por dónde, ¿no? No, no, porque hasta Foster Moreau se acomodó después de que es se lo había... Que te iba a decir. sí. Después se se acomodó ahí con los ¿no? Santos de Nueva Orleans. Ajá, Ajá, exacto. Entonces, pues realmente le podrías tirar a, a, a cualquier equipo. La, la cosa es, la verdad es que Cincinnati no acostumbra a hacer ese tipo de uh -huh. movimientos. Y si no está realmente en la toma de decisión o en el árbol de toma de decisiones de Zach Taylor, que creo que no está, el hacer un movimiento uh -huh. de esos, creo que la narrativa de Zach Taylor, si se le llega a cuestionar, va a ser, estamos contentos con lo que tenemos y eso va a ser Drew Sample. Uh -huh. eh, de verdad, Tanner Hudson sí, y, sí, sí, sí. Y, y Irv Smith, de, en caso de estar sano, ¿no? Eric, creo que de los, de los tres, perdón, amigo, creo ah, que, que sí. el que ha hecho más cosas es este... El Tanner chico, Hudson. Tanner Hudson, creo que es el que más se ha visto y el que ha hecho y ha aprovechado más las jugadas, ¿no? Yo, yo le vería quizá más futuro a él que incluso a 
que Irv Smith o que Sample en el equipo, no lo sé. Hasta ahorita esa es la percepción que a mí me da. Sample eh, tiene cifras como bloqueador, como a la cerrada bloqueadora de top 3 de la liga. ¿eh? Sí, muy Pero buena. Eso, sí. A mí nunca me ha gustado Drew Sample como a la cerrada receptor. Pero Ajá. para eso lo habían traído. Me parece que, bueno, ya pasados eh, cuatro años desde su incorporación al uh -huh. equipo, eh, pues un pick muy alto para, para una la cerrada bloqueadora. La segunda Pero bueno, ronda. si ya lo tienes, si ya está aquí, eh, pues es lo mínimo que te debería de dar, ¿no? Muy uh -huh. buenas cifras eh, con, el, pues sí. con, el, con el bloqueo. Dice Eric Kili Castañadas de la Bicla. Uh, a mí, si se preguntan por qué siempre digo desde la bicla, es porque en su foto de perfil sí, está en una bicicleta. bicicleta. ¿no? Por, <ríe> exacto. Dice, amigos, jude, y aún falta eh, mucho tacleo, si sí, es cierto. Más trabajo con los defensive back, también es cierto, es parte de lo que traemos ahí en la discusión. Pero fue un juego de Pratt, Hendrickson, eh, a la ofensa del playbook, un poco más extenso. Eh, esto creo que en función también de la movilidad de, 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 de Joe Burrow. Eh, más extensa la línea, aunque fueron tres capturas, jugó bien, sí. Sí, 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 Eric Kili Castañeda, comparto tus, eh, tus apreciaciones. Iván Esquivel dice, se apretó nuestra división, estamos a un juego, si ganamos el sábado, no jugamos el sábado, eh, si ganamos <risa> el, domingo, el sábado domingo. contra un viejo conocido, si sí, tenemos tiempo para preparar contra los 49. Eh, pero sí, sí, tienes toda la razón, Iván. Sí, ¿no? sí, es, sí. Ganamos el domingo Aguda. José Luis Díaz dice, sigo opinando que mientras Zach continúe eh, cantando, a ver, continúe contando, contando con una de las eh, primeras top 3, sí, contando con una de las primeras top 3 tripletas de receptores, difícilmente veremos destacar a nuestras alas cerradas, sí, también es verdad, o sea, uh -huh. cuando tienes tantos, tantos, pero ahorita no tienes todos esos receptores. Sí, eh, también. Ahí Exacto, T. Higgins sigue con el tema de las costillas. Último comentario, ahora sí, de Carlos Aquino. Ponemos estrellita. Uh -huh. Esta vez sí me sorprendió ver a Burrow regañar a un jugador. Fue a Travellon Williams por equivocarse en una jugada. Le decía con los dedos en el casco, piensa. No, eh, eh, le decía, es que cambié es la jugada. Que cambié la decía, jugada es que ¿no? Cuando haces esto, sí, exacto. Cuando haces esto es que llamas un audible, que es cuando cambias la jugada ahí. Y tienen que estar atento a, a, a la señal que marca Burrow. Trevor Williams no se dio cuenta. Eh, se sí, siguió no. con la jugada que se había mandado en Playbook originalmente acá en la muñequera. Uh -huh. y, y finalmente, eh, cuando Burrow cambia la jugada, no se da cuenta. No, no toma eh, el run pass option. Y bueno, se, se, se rompe esa, esa, esa jugada. Y pues eh, de, ahí, de ahí viene el reclamo, ¿no? Dice, creo, no sé si era el momento de evidenciar a un compañero... Siempre fue muy callado cuando lo capturaron muchas veces, se levantaba y se iba a sentar y eso lo valoran mucho los compañeros. Mira, Carlos, o sea, tienes, tienes razón, no te voy a contradecir en el espíritu de lo que dices. Sin embargo, Joe Burrow pues es el comandante de la ofensiva y él tiene la facultad y la autoridad de cambiar la jugada que manda eh, la coordinación ofensiva al momento de... de, de del, de, bueno, de establecer el plan de juego y de ya mandar las, las jugadas que se van a ejecutar eh, esto que, el liderazgo de Joe Burrow queda muy claro en la manera que Trevon Williams durante ya el final del partido trató de irse pegadito a Burrow todo, el, eh, todo ese rato en el camino a los vestidores para saber pues más o menos si Burrow seguía enojado con él o no 
Eh, uno, la señal no es de piensa, como aquellas, eh, aquellas no, señales el, que sí, McDermott y Stephon Dix le dieron a, 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 a Josh Allen en su momento. Ahí sí le decían, tienes que ser ajá, inteligente. Ajá. Y tampoco porque le estuvieran llamando tonto, sino porque le dicen, cuida tu cuerpo, porque, porque Josh Allen se expuso eh, sí. de manera tal vez un poco imprudente en esas en Suele, esas jugadas, suele ¿no? hacerlo, ¿no? Exacto. Allen es muy Exacto. Así. Sí. Pero cuando veas a un mariscal hacer esto, significa que está cambiando la jugada y que tienen que escuchar las señales de, de voz, ¿no? De sus, de, de, de sus gritos. Así que bueno, eh, pues con eso dejamos los comentarios. Media hora nomás llevamos de programa. Y eh, con contenido. Participación nutrida está bien. Es, sí, no, pues es que aquí la Jude Nation manda, ¿no? Y la Jude Nation va primero. Muy Oscar, bien. ¿están de regreso los Bengals que esperábamos ver? ¿O todavía no tanto? Mira, yo creo que lo comentábamos en las redes por ahí el, el domingo ya más tardecito. Yo creo que hay que ser mesurado siempre en las apreciaciones y en los comentarios que hace uno en, en general, ¿no? En, uh -huh. en esta vida en general, se, se vale decir, yo creo. Sí. Como bien lo dijimos el, la semana anterior, el hecho de señalar las cosas que no se están haciendo bien, las cosas que están... Eh, los errores que se están cometiendo, eh, no implica que no, que no sigas al equipo o que creas eh, que seas un fatalista eterno, ¿no? También esa parte uh -huh. no, no debe de ir, eh, no debe de aplicarse, ¿no? Y tampoco debes de ser el, el polo opuesto, ¿no? El, el que aunque las cosas estén saliendo mal, siempre trates de buscar el lado bonito y siempre... Eh, ya hay el equipo y sigue y vamos y ser un porrista como bien hemos dicho a veces no también no, no debes de tomar ninguno de los dos de los dos extremos ni cuando ganas eres el mejor ni cuando pierdes eres el peor no siempre hay matices y siempre hay tintes en, en todo en la vida finalmente entonces yo creo que se puede decir que están en el camino no en el camino de de retomar la situación y de tomar el rol protagónico que se le dio a Bengals antes de comenzar la temporada. Eh, yo no quisiera decir que ya es un golpe definitivo de autoridad y decir, no, ya, ya Bengals está para ser campeón en este momento, ¿no? Creo que, como bien dices, hay equipos que están funcionando mejor en este momento y que si los enfrentáramos en este instante en una situación ya definitiva de una eliminación directa eh, no sería tan sencillo dar como favorito a Bengals ¿no? porque no ha llegado al tope de las capacidades que se supone que tiene este equipo o que todos uh -huh. creemos que tiene entonces uh -huh. sí, sí, es, eh, sí es bueno el, el, el retomar el camino pero tampoco debemos de, de lanzar las campanas al vuelo como dicen ¿no? y de de creer que ya estamos en un nivel como para ponernos al tú por tú contra los equipos que están más arriba y que lo han demostrado. Eh, y no debemos de ser, yo creo que como esa montaña rusa de plano, ¿no? Que de repente subes y, y si perdemos el fin de semana, otra vez regresamos a la narrativa de que el equipo está muy mal y que todo se está haciendo pues, de pésima forma, ¿no? Entonces creo que debemos de ser congruentes. Y, y analizar, ¿no? Finalmente, en las victorias también hay cosas que, que corregir, como bien lo decían algunos de nuestros amigos aquí. 
Entonces sí, definitivamente ayuda el, el hecho de que estés ganando porque pues tomas confianza, eh, te quitas de encima eh, la fatiga mental incluso que ya traes, ¿no? Si, si, la, si la fatiga física es pesada, la mental también es bastante fuerte, ¿no? Entonces yo creo que te ayuda a replantear muchas situaciones. Es un alivio, por ejemplo, ver a Joe Burrow ya con más movilidad sin que sea su, su estado óptimo de salud, ¿no? Pero sí definitivamente te ayuda... Eh, él lo dijo incluso en, en la jugada del primer touchdown, ¿no? Se nota qué tipo de movilidad tenía ya, ¿no? Porque en, en otra situación hubiera sido casi una captura ya entregada, ¿no? Eh, incluso cuando sale corriendo en un par de ocasiones, en, en otros juegos donde se sentía disminuido, se hubiera dejado quizá caer y, y llegar la captura a la toma y, y se acabó, ¿no? Y en este caso sí trató de extender algunas jugadas porque pues sintió esa confianza, ¿no? Entonces... Yo creo que todavía no podemos cantar como que están totalmente ya de regreso en donde quisiéramos, pero sí es un punto del que partir y yo creo que definitivamente lo que mencionaba la, la semana pasada, yo pienso que se tocó ya el fondo y creo que estamos empezando a, a ver otra vez ese, ese camino y a retomarlo, ¿no? Entonces no, nada más no ser tan creer que tenemos ya la verdad absoluta y decir, no, ya, ya somos campeones prácticamente, ¿no? Hay que tomarlo con mesura y yo creo que poco a poco, ¿no? Sí, tienes, tienes muchos puntos ahí. Yo creo que el, el más, con el que más coincido de ellos es precisamente el impacto de, que tiene el estado físico, eh, la manera de poder desarrollar su juego de Joe Burrow en, en el equipo de Cincinnati. No es lo mismo eh, estar de alguna manera dependiendo de que la defensiva te mantenga en el partido si tu ofensiva no va a caminar y es que eh, lo que lo que nos estaba llamando la atención y creo que lo que tenía preocupada gran parte de la Juday Nation es de repente compararte con otras ofensivas que en momentos específicos tuvieron también a sus mariscales lesionados y de cualquier manera tal vez a un porcentaje si tú quieres ¿no? Eh, no, no en su totalidad, pero pues Aaron Rodgers estuvo lesionado eh, con los Green Bay Packers y sacó algunos juegos. Patrick Mahomes en los playoffs del año pasado, bueno, pues ni, ni qué decir, ¿no? Le ganó a los Bengals estando lesionado. Eh, en su momento Justin Herbert, que sí, bueno, puedes decir muchas cosas de, de los Chargers, pero Justin Herbert fue un, fue un jugador que a pesar de tener lesionado a veces un hombro y a veces una costilla, sacó juegos como si, como si estuviera al 100%, ¿no? Y así te vas. Hay muchos mariscales eh, que, han, que han podido sacar eh, partidos o temporadas enteras eh, jugando lesionados y no estábamos viendo eso en Joe Burrow. Y eso te hacía pensar qué tan grave está Joe Burrow. El, el giro de, de, del estado de, del mariscal de los Cincinnati Bengals, la verdad es que es de 180 grados de un partido a otro, una debacle en Tennessee que, que sí, creo que no solamente genera molestia precisamente por, por el tema eh, de la falta de movilidad de Joe Burrow, de la falta de creatividad del, del plan de juego, sino porque viene una debacle literal, el, 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 el equipo se derrite, le roban prácticamente todo el tercer cuarto y, y llegan al cuarto cuarto con una intención tal vez de pelear, 
pero esa intención tal vez no iba respaldada ya eh, pues de una cuota de inteligencia, ¿no? Porque ya era exponer a Joe Burrow de gratis cuando no estaba seguro en, que, en qué capacidades venía, ¿no? Pasa una semana, te enfrentas a un rival en el papel mucho más sencillo, pero que insisto, que no deja de pelear, ¿no? Es, estos son los Cardinals, ¿no? Eh, no es un equipo que esté haciendo tanking, ¿no? Es un equipo que sí está perdiendo sus partidos, pero los está perdiendo con mucha dignidad, por lo menos, ¿no? No hay, muy, no hay demasiado talento en ese equipo. Joshua Dobbs, no debemos olvidarlo, pues al final es un quarterback 2, ¿no? Es el reemplazo de Kyler Murray, de un Kyler Murray que no ha, no ha podido... Eh, estar en la, eh, en la participación por una lesión, es un equipo que no tiene a Buda Baker, ¿no? uno de sus defensivos estrellas, el safety, uno, un top 5 de la liga, pierde a James Conner en el juego, eh, es decir, un equipo diezmado, no pero finalmente, insisto, eso no es culpa de Cincinnati, Cincinnati hace lo que le toca y, y creo que consigue un marcador holgado y suficiente Ajá. para que cualquier equipo de la NFL en cualquier partido pueda ganar el encuentro Sí. Y sí eso es una es, ventaja eso, manejable eso es lo, exacto, y eso es lo que nos da un poco de paz y un poco de calma para pensar que se pueden hacer algunas mejoras ¿no? sustantivas para lo que viene, porque se viene una época difícil ahora, sí. se va a enfrentar a un equipo completamente distinto, ¿no? <risa> Pete Carroll es un head coach con muchísimo colmillo, uh -huh. eh, con, con un esquema defensivo muy agresivo, y podemos esperar que le disparen mucho a Joe Burrow. Eh, uh -huh. Es un equipo que tuvo 11 capturas contra los gigantes de Nueva York en el lunes por la noche de la semana uh -huh. 4. Eh, es un equipo al que regresa Bobby Wagner, que aquí uh -huh. también sufrimos sus embates en el Super Bowl, ¿no? cuando estaba con sí, los Rams. Sí, sí. Eh, y, y, que, y que tal vez la ofensiva eh, no pudiera eh, tal vez atemorizar a muchos alrededor de la liga, pero que tiene nombres junto con Gino Smith, ¿no? que es el coreback, uh -huh. que, que en este momento eh, es, está en el, en el top 10 de, 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 de liderazgo de muchas estadísticas, amigo, pero sí. también está ahí Tyler Lockett. Y también está J.K. Dobbins y también está Jackson Smith en Jigba. Exacto, y la línea ofensiva pues no lo hace nada mal. Y entonces empiezas, empiezas a pensar que tal vez este equipo de Seattle no es, una, no es la legión del boom, pero, no, no, eh, no. Pero... pero sin duda el peso que tiene Pete Carroll no como un head coach y pensando en, en el... Y bueno, ya me estoy adelantando porque ya nos estamos saliendo del análisis de, de, de este partido. No, eh, pero está bien. Pero al que no sé si un Joe Burrow al 90%, ¿no? que es lo que vimos, no, no sé qué tanto vaya a avanzar de una semana a otra, uh -huh. pues le vaya a alcanzar para, para poder sacar el juego. Pero bueno, regresémonos ¿no? al, al, partido, al partido contra Cardinals. Ya a lo mejor eh, estamos proyectando demasiado el programa. <risa> Sí, a mí otra cosa que me gustó, Oscar, y que me gustaría que platicáramos un poco es el impacto del juego terrestre. Eh, Joe Mixon tocó mucho más veces el balón. Aprovecho para eh, que eh, analicemos la, la radiografía del partido. Ajá, ajá. Y, y creo que es parte de lo que hablabas tú la semana pasada, ¿no? 25 acarreos para Joe Mixon, tal vez un promedio de yardas menor, ¿no? Menor a la, inferior a las cuatro yardas, esto... También te habla un poco de, de, del desempeño de la línea ofensiva en el juego terrestre. 
pero lo que decíamos, cuando, cuando le das a tu corredor más toques, obviamente también involucra la precisión de Burrow y que, y que tuvo una actuación muchísimo mejor, más movilidad, mejor plan de juego, más todo, ¿no? Uh -huh. Pero el hecho de que estas situaciones se hayan podido conjuntar le dan un resultado a la ofensiva como el que esperábamos ver, ¿no? Sí, es, es que lo hemos platicado, es, es de definitivo y, y es de mucha ayuda el que tu ofensiva ya no sea tan unidimensional ni tan predecible, ¿no? Entonces, como habían, habíamos dicho, cuando te echas para atrás y a los dos segundos estás lanzando el balón, pues uh -huh. no da tiempo de desarrollar muchas cosas, ¿no? Muchos bloqueos, otras situaciones, ¿no? Jugadas de play-action, eh, jugadas más largas. Y la defensiva, pues sabe que estás jugando a, a ese esquema de pases muy cortitos y muy rápidos. Entonces, pues simplemente toman ciertas posiciones donde incluso marcando en zona, a lo mejor lo pueden eh, repeler este ataque, ¿no? Y es, es muy fácil hacerlo. Y si le llegas, por ejemplo, a Burrow y le mandas disparos, sabes que no tenía la movilidad de siempre y iba a ser complicado, ¿no? Que se quitara de encima a dos o tres jugadores. Entonces, todo esto eh, empieza a modificar ya, ¿no? El, como bien dices, la salud de Joe Burrow mejora, uh -huh, uh -huh. el plan de juego se ve diferente. Mixon, como bien dices, baja el promedio de, de yardas por acarreo, pero ya tiene 25 veces el balón. También te habla de un control de reloj. Puedes darle más tiempo a tu defensiva para descansar y refrescarse. Desgastas a las defensivas rivales. Y pues creo que el, el plan de juego mejoró mucho. Eh, sigue habiendo por ahí de repente algunas llamadas un poquito polémicas, ¿no? Que o que quizá no salieron como, como se esperaba. Eh, digamos, por ejemplo, la, la intercepción de Burrow muy circunstancial. La verdad es que fue un, una jugada sí. que, que hasta incluso pudo haber sido una interferencia de pase. No hay un choque ahí extraño uh -huh. y termina en el piso Trenton Irwin, ¿no? A y mí que, me parece que sí hay infracción. ¿eh? Yo lo hubiera marcado también, ¿verdad? Pero eh, bueno. Yo sí tiro el pasó? pañuelo, claro. <risa> A Vengo le tirarían ese pañuelo, ¿eh? O sea, si, si hubiera sido Eli Apple, por esa ejemplo, le tiran el pañuelo. Sí, esa es otra cosa, que de repente hay marcaciones que, que lo vemos así, a nuestro equipo se las, se las señalan y pasa con otros equipos y pues no, no pasa nada, ¿no? Eh, yo creo que también destacar el juego de Trenton Irwin, ¿no? Que entrando de la banca sí, tiene tienes sí, su mejor sí, juego sí. como profesional, ¿no? Con, con ocho recepciones quizá muy menos yardas, no o sé, sea, por ahí de alrededor de sesenta y tantas yardas, pero valioso, ¿no? Es un jugador que, que también sabemos que en la comunidad es muy querido en, en Cincinnati, un jugador uh -huh. donde yo he leído por ahí de repente eh, situaciones donde se queda muy tarde después del entrenamiento, ayuda incluso a recoger la basura a algunos de las personas que trabajan en Cincinnati, un tipo excepcional, ¿no? Me parece que una persona, más allá de un jugador, una, una gran persona. Y pues definitivamente se robó el show y a Chase, ¿no? O sea, con, con este récord que, que rompe Ay, de más recepciones no? en un solo juego, lo, lo hizo muy bien. Eh, les mencionaba por ahí el dato, ¿no? Que se rompe una estadística que no habíamos visto, que habíamos pasado por, por encima, ¿no? El hecho de que Vengas nunca había podido ganar de visitante a los Cardinals. Este es el primer juego que se le puede ganar a Cardinals en toda la historia, jugando ya sea en San Luis o en Arizona, ¿no? Y 
pues uh -huh. un juego de resurrección, como mencionaba eh, Alan, y yo creo que bastante bien hecho el, ese comentario, ¿no? Y pues la verdad es que es eh, difícil no sentirse alegre ante una victoria, ¿no? O, o poder destacar de repente a lo mejor puntos malos, ¿no? Fue, fue bastante buena la actuación. Qué bueno que los Bengals regresan de esta forma y pues también Hendrickson, ¿no? Con una actuación redonda, amigo, ahorita que, que nos des aquí toda la radiografía completa, ¿no? Sí, la verdad, eh, lo de Troy Hendrickson, eh, muy notable porque no solamente son eh, dos capturas y media conseguidas, sino el momento en el que llegan, sobre todo una de ellas provocando un balón suelto, ¿no? Que, que, que le cambia el momento, que también permite que Bengals consiga puntos, creo que se conjunta con el pick six de Cam Taylor Brett, ¿no? eh, otra jugada que, que también sí que insisto a pesar de que a pesar de que la defensiva sigue teniendo serias deficiencias de tacleo y que sigue entregando jugadas explosivas que es una situación que también se daba a lo mejor el año pasado pero no con esta intensidad o no con esta frecuencia y ese yo creo que es el ese creo que es el punto clave hay un ajuste en particular eh, que a mí me llamó eh, pues bastante la atención, ¿no? Y es que precisamente eh, pues en su eh, en los momentos en los que Cincinnati parecía que no estaba en, pues no estaba um, siendo el más preciso a nivel defensivo, eh, pues Luan Arumo manda a Jordan Barrow en lugar de Nick Scott y la verdad es que el perímetro si bien todavía presenta algunas deficiencias eh, mejora bastante incluso a mí me gusta mucho cómo se desempeña DJ Turner en la ausencia de Chidobia Wesley, prácticamente no se notó la, 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 perdón, la ausencia de tu cornerback número uno, DJ Turner lo hace bastante bien, ha estado jugando snaps en, este, snaps en los que se juegan con tres corners eh, eh, los ha jugado DJ Turner eh, sacrificando un poco tal vez a Mike Hilton, a quien hemos visto mucho menos esta temporada en la, en la posición de slot, de slot corner, y creo que también en función de esos ajustes es que tal vez todavía no se termina de conjuntar el perímetro de Cincinnati, también en, en algunas jugadas de, de tres eh, safeties hemos visto a Jordan Battle, pero ya eh, llegó un momento, prácticamente toda la segunda mitad, eh, analicen el video, Jordan Battle la juega en, en, en lugar de Nick Scott, y luce mucho más sólida la defensiva de Cincinnati, no sé, eh, no sé qué tratamiento le vaya a dar Luan Arumo a Nick Scott en los siguientes juegos, pero basado en, 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 lo que, en lo que vimos en este partido, Oscar, pues a mí me gustaría que ya se le empezara a dar más proyección al novato, que, que como lo dijimos en pretemporada, le cayó como anillo el dedo al equipo, parece que es un fit perfecto, que, 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 que ajusta en filosofía, que, que es un chico trabajador, que es un chico inteligente, que sus, mm, eh, no quisiera llamar las deficiencias, sino que tal vez esas áreas de oportunidad en las que no tiene tanta fortaleza, las contrarresta con muchísima dedicación, inteligencia y estudio. Y eso es bueno para la, para la defensiva, que además, como dices, pues tuvo que estar muy poco en el campo de juego y eso es, eso es muy notable. A diferencia del partido contra Tennessee, Cincinnati en, esta, en este partido... Eh, se queda con el balón 38 minutos, ¿no? es decir, solamente se lo presta durante 21 minutos con 50 segundos Arizona 
y eso obviamente hace toda la diferencia del mundo. Obviamente, si tu mariscal está un poco más atinado y solamente tiene 10 pases incompletos de 46 intentos, eh, acumula más de 300 yardas, no hay entregas de balón, digamos, eh, rapaces, ¿no? Hablabas tú de la intercepción, que es muy circunstancial. Obviamente, cuando el, eh, cuando el receptor no puede llegar a la ruta porque, porque lo trastabillan, pues obviamente eh, es fácil, ¿no? Que por ahí alguien se pueda, de, de la defensiva rival, se pueda hacer con el balón. Pero sí, eh, el partido redondo de Trey Hendrickson, regresando a lo que decías, me parece muy notable, pero también eh, creo que eh, los ajustes que se hicieron a medio partido al perímetro valen bien eh, la oportunidad para Cincinnati de separarse en el marcador. Eh, con esto finalizo el box score. Eh, si tú lo revisas, eh, pues se va, la, se acaba la primera mitad con un duelo un poco más cerrado y es en el tercer cuarto cuando Cincinnati aprovecha su ventaja, se come prácticamente gran parte de la segunda mitad eh, le roba el balón prácticamente a Arizona, lo obliga a varios tres y fuera y vienen los robos de balón y ahí es eh, ya cuando viene el despegue definitivo de Cincinnati que termina manejando el partido a placer y se lleva el partido, así, así es más o menos como, como lo vimos sin embargo, insisto insisto, eh, hay todavía problemas a la defensiva y creo que eso se tienen eh, que apuntalar querido Oscar, sí. si queremos tener un equipo redondo. Hay cosas, es decir, Joe Burrow no le falta, creo, todavía eh, ese 10%. Hay temas de plan de juego, de esquema que todavía pueden mejorar a la ofensiva, pero de lo que vi, basados ahora en lo que vimos en Arizona, parece que ahora son más las áreas de mejora que tiene la defensiva para poder permanecer en este ritmo, que esa es la clave, ¿no? De, de, creo del éxito futuro de Cincinnati mantener este ritmo. Y gran parte de ello es, uno, que la defensa te pueda seguir manteniendo en los partidos eh, con estos robos de balón de los cuales hablamos, pero también creo el no otorgar jugadas explosivas va a ser parte fundamental de ello. Sí, y mira, yo, yo creo que hay dos, dos o tres jugadas, como bien mencionabas, muy, muy, muy puntuales que fueron las que le dieron la vuelta a, a este partido o, o circunstancias, ¿no? Yo resaltaría, por ejemplo, lamentablemente la lesión de, de Connor, que llega justamente en una jugada de estas explosivas muy similar a la de Ty J. Spears de la semana anterior, ¿no? Una jugada Así por ahí es. rota, extraña, donde uh -huh. él de repente encuentra el carril, se desprende y se va lejos, ¿no? Fue una carrera bastante larga, la más larga, si no me falla la memoria del de juego en, en general. Lamentablemente viene el, el, la jugada, el tacleo y, y se lesiona su rodilla, ¿no? Y tiene que salir. Creo que esa parte marcó eh, pues parte del, del cambio ¿no? del, del partido. La jugada del pick six, la verdad es que es bien interesante analizar eh, cómo se plantea la, la jugada defensiva, ¿no? porque aparentemente va a disparar Hilton y va a disparar Hobart del de lado uh -huh. izquierdo, y cuando sale la jugada se tiran hacia atrás y la ventana para lanzar para Dobbs se reduce a nada, ¿no? sí. porque hay tres jugadores prácticamente de Bengals contra el receptor de, de Cardinals Entonces llega eh, Taylor Britt, roba la jugada y pues estabas a 10 yardas prácticamente ¿no? de, de anotar creo que ese ajuste fue bastante notable y, y fue una jugada bien interesante ¿no? como lo plantea Anarumo 
y yo, yo creo que ese momento rompe el juego, ¿no? Porque es cuando justo te vas a ir prácticamente al, al descanso, te da ese, ese impulso y Bengals tenía la primera ofensiva del tercer cuarto y es donde viene, si no me falla la memoria, el pase de anotación de, de 63 yardas de, de Bugo a, a Chase, ¿no? Entonces fueron dos golpes muy seguidos que yo creo que fue en esa parte donde se le da la vuelta al partido totalmente y, y se toma el dominio ya ahora sí del, del juego, ¿no? Exacto, exacto. Y, y bueno, insisto, las áreas de mejora a la defensiva ahí están. Nadie duda del planteamiento de Luan Arumo. Creo que eh, el tema, sobre todo en las áreas de mejora para esta defensiva, eh, no están en el planteamiento, sino en la conjunción y la ejecución. ¿no? Uh -huh. eh, vimos a Zachary Carter mucho menos en el partido. Vimos ahí a Jay Tufele, porque Josh Tupau estuvo en los inactivos, sorprendentemente. De, de, de este modo pues eh, J. Tufele creo que, que es un jugador que a la mayoría de la Jude Nation le gusta mucho, creo que no es demasiado espectacular, In, incluso se dice que pues en entrenamientos no es tan llamativo, pero que cuando se ponen en, en, en modo juego, se convierte Ajá. pues en, en un animal más interesante ¿no? Así y, es. Ya, eh, no es que lo estemos insultando sino no. pues, así se le llama ¿no? al cuando, como una cuando criatura... toman otro carácter, exacto, exacto. Cuando sí, toman sí. otro carácter, cuando se convierten en otra persona. Eh, de modo que, bueno, eh, creo que también Luana Rumo está moviendo sus piezas, como lo que hablábamos de Jordan Barrow por Nick Scott, para la mejor conveniencia de esta defensiva. Y eh, pues cuando vemos a estos dos eh, conectarse sí. también en el partido y, y lograr estadísticas, eh, pues que que nos ayuden ¿no? a, a quienes producimos contenido relacionado con los Bengals a tener este tipo de gráficos, pues sin duda es, es señal de que las cosas van bien. ¿no? Joe Burrow tira el pase más largo de su carrera, 58.1 yardas en el aire, en, en ese pase aire. de rotación de 63, en el aire. ¿eh? Ajá. Y, y que, que bueno, oye, es medio campo ¿no? en el aire, oh, es, bueno. una, es una brutalidad. Ni en nuestros mejores años los tirábamos, amigo. No, 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 no. no, no. Eh, y, y bueno, lo que ya platicabas, ¿no? 15 recepciones en un solo Así juego es. para llamar Chase, rompiendo el récord establecido en 1998 por Carl uh -huh. Rickens. Eh, uh -huh. Y además entra una lista eh, de jugadores muy selectos que sí. tienen 15 recepciones en un partido y tres pases de anotación, ¿no? Donde Así están... Es jugadores de la categoría de Steve Largent y Jerry Rice, ¿no? Jugadores históricos. Sí, sí, sí. Entonces, pues nos gusta ver a estos dos conectados y haciendo eh, histo esta historia estadística que a lo mejor realmente no sirve para mucho, pero que finalmente pues te coloca en cuadros de honor. Es, es como cuando te ponen el cuadro de honor de la semana en la escuela, ¿no? Pues tal sí, vez no, claro. te, no te va a provocar que te vayas exento ni, ni vas a sacar 10 por ello, <risa> pero pero sin duda, pues es un orgullo no ver tu foto ahí entre lo más destacado claro. de la semana. Claro, claro, ni, ni duda cabe, ¿no? Y, y creo que era también otra situación que ya era necesaria verla, ¿no? Y es un alivio, ¿no? Un alivio te da paz, te da tranquilidad. Eh, después de este comentario, sobre todo de Chase, ¿no? El de decir, siempre estoy abierto, o sea... Justamente maldita, sea. Después, maldita sea, siempre estoy abierto. Justamente después de este comentario viene esta actuación, ¿no? Así Entonces, es. 
pues respaldas, ni, ni cómo dudar lo que está diciendo, ¿no? Porque lo está respaldando con actos, no nada más con palabras, sino que lo está demostrando en, en el campo de juego. Eh, mira, sobre lo que quería acotar también sobre Battle, la verdad es que es un jugador, si lo recordamos, es el de los más eh, maduros o de mayor edad que llegan del draft, ya no es tan joven como otros que llegaron. No es un chicuelillo. Exacto. Esto te da ya otro, otro, otra madurez, ¿no? Ya de por sí. El venir de un esquema como el de Alabama, que Uf. maneja un, un tipo de defensiva ya tipo NFL prácticamente, ¿no? Un Nick Saban que, que está ahí entrenándote, pues, digo, ¿qué, ¿qué más puedes pedir, no? Entonces, definitivamente él ya trae esta disciplina y esta forma de trabajo muy arraigada, ¿no? Entonces creo que, que sí, 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 fue un, fue un acierto el tomarlo en este draft. Y creo que, como hemos dicho, Bengals está haciéndolo bien el, el tomar a futuro, el, el ir planeando lo que viene después con, con estos jugadores. Y yo creo que sin duda la, la secundaria va a mejorar conforme se vaya engranando y se vaya encontrando el esquema ¿no? perfecto para para jugar la alineación definitiva, digamos, yo creo que es lo, lo que ha faltado en este momento, ¿no? que todavía no se ha encontrado eh, todavía esos esquemas y esas piezas ya y es lo que finales, ¿no? Sí, y es lo que parece que se está descubriendo, ¿no? En ambos lados, creo, del, del parrillado, eh, la manera definitiva en la que se va a jugar, lo ha dicho el uh -huh. coach en varias ocasiones, Zach Taylor va construyendo también conforme se va desarrollando la temporada Así y siempre es. busca la manera de perder al rival, sin embargo, bueno, también arriesga la situación en la que a veces él es quien se pierde a sí mismo, ¿no? Sí, Pero bueno, eh, sí, sí, sí. vamos dándole salida a los comentarios que, que sí, ya están también, también, obviamente, aquí haciéndose presentes, dice Víctor Hermosillo, saludos, Víctor. Saludos, saludos, Perdón, Victor. Chase dio un juegazo, y sí, como lo veníamos comentando, eh, cifras que pasan a la historia. Iván Esquivel dice, Cincinnati tiene que ganar el domingo y seguir mejorando, porque con lo mostrado hasta el día de hoy, no alcanza. Eh, sí, la verdad es que todavía pasito, falta. Pasito. ¿no? Se, insisto, se le ganó Arizona. ¿no? no hay que perderlo de vista. Dice sí, José claro. Luis Díaz, de regreso como tal, se refiere a Joe Burrow, me parece que no, pero sí fue palpable la mejoría y eso es bueno. Coincido uh -huh, contigo, amigo. Uh -huh. eh, Anita Polar, aquí anda. Qué, qué padre siempre ver a Saludos, saludos. Aquí. Un abrazote. Eh, además de la de, de Broncos y de Football Girls. Ah, una una cosa tremenda, ¿no? Anita Polar, que la queremos mucho. Que además nos Un invitaron también a participar en Football Girls con una sección que tenemos los lunes, que se llama El Dato G también. Está eh, muy padre. Y, y bueno. Ahí, ahí también estamos eh, haciendo las de productores con ese y, y les tengo sorpresas, ¿eh? eventualmente ahí con Anita. Eh, eh, bueno. con Anita Polar excelente, y, excelente. Y, y Val Plata que fue quien, quien nos extendió la invitación eh, pues eh, estaremos haciendo cosas interesantes también para que el dato G sea algo interesante ahí en las Football Girls Eso. Alani y todas las chicas que siguen Juda Nation en español, no duden en ir a, a Football Girls que es un gran 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 uh -huh, contenido uh -huh. y también ocasionalmente está nuestra amiga Pierre a quien le sí. mandamos un fuerte abrazo porque su mami sí eh, pues, tuvo un pequeño accidente y, le, y bueno, le queremos mandar nuestra solidaridad a toda su familia y nuestros mejores deseos para que su mamá abrazo, eh, sí, no, no pase a mayores esto eh, sí, para sí, sí. Pierre y su familia. Eh, Adrián Macedo, 
Así es. Adrián Macedo nos dice, para mí ese regaño fue necesario y un mensaje a todo el equipo de que hay un líder en Cincinnati. Algo hay de eso también, Adrián. Algo hay de eso también. José Luis Díaz dice, y me gustó mucho el apoyo anímico de Higgins desde la banca para con Chase. Sí, se le vio ahí prendido a ti, Higgins. Sí, es decir, es. Si, si alguien dudaba, ¿no? De, de esta situación por estar en año de, de contrato. De contrato. Y dudas, no sé qué. Nada más le gusta el KFC, ya nomás que no vaya antes del, del partido el lunes por la noche y con eso, ¿no? Gabriel Pérez nos dice saludos y Judey. Así Gabriel. es, mi querido Gabriel, qué bueno que andas por acá. Aquiles Esquivel nos dice Battle y Turner se vieron muy bien el domingo y sí, se vieron muy, muy bien. Uh -huh. Tienes mucha razón. Ángel Rivas dice excelente programa, amigos, los tengo que dejar. Vamos a ganar el domingo, Judey, y somos vengos. Excelente Vamos, que haya estado aquí. Gracias, luego, Angelito. Luego te vienes a, a platicar, Angelito, también. Sí. Aquí, eh, siempre hace falta tu punto de vista atinado y muy bueno. Así es. Eh, Toño Zamudio nos dice, Jude, y saludos, saludos a todos. Toño. Qué bonito pase de Buroche. Sí, la verdad, sí. Para qué sí, les miento, sí, ¿no? Sí. Ahí, lo, ahí lo tenemos colgado en las redes de Jude y Nation en español. Sí, Ricardo sí. Barragán, aquí anda también. Y saludos, eh, saludos, mis amigos. Es HB. Nos sé si algo, si me perdí de algo sí, eh, que nos diga pero bueno, Ricardo. pero un abrazo para ti Ricardo Barragán, es. dice es un placer escucharles como siempre y sí sí es un placer eh, contar contigo mi querido Ricardo, qué padre qué padre Así que es. andas eh, aquí tenemos mucha audiencia el día de hoy y eso nos da muchísimo gusto, dice Ángel Aguilar le pido al universo no quedar como los Cowboys cuando nos toque con los 49ers, <risa> es, espero que, que la actuación ah, sea esperemos que, no, esperemos que no Así es Asa nos dice, la prueba de fuego son los halcones, si se les gana, eh, no encaráramos a una... Nos, ¿Cómo, cómo bueno, pero nos, dice que nos vamos, nos encaminamos a lo mejor. Nos encaminamos, nos encaminamos a una franca mejoría, ¿no? Así es. Eh, dice José Luis Díaz, despreocúpate, pero nosotros no somos los taqueros, <risa> le dice. Eh, y le contesta ah, Ángel Aguilar por su Muy comentario, bien. sí. Carlos nos dice, Jude, vengo Salud, desde Carlos. el Supertazón 16, ya llovió. Mi querido Carlos, qué bueno Hombre. que estás por acá. Fuiste de los afortunados desde que vio el abogado Ken Anderson jugar eh, con los Cincinnati Bengals. Eso es una joya, eh, la verdad. Sí, Ken Anderson, excelente. un gran mariscal con el cual Canton Ohio tiene una deuda. Una deuda. Ricardo Barragán dice, vamos por esos Seahawks. Sí, vamos, vamos por esos Seahawks, eh, mi querido Oscar. Se enfrentarán este próximo domingo 15 de octubre a las 11.05 ahí en el Baker Stadium en Cincinnati, Ohio y bueno, pues vámonos de lleno con el duelo, ¿no? Tú tienes ahí algunos datos que compartirnos sí, sí, sí. acerca de la serie contra los Seahawks que se compone de 21 partidos Así es amigo, pues como ya saben no este, siempre estamos con, con estos datos históricos no para recordar un poco la, la rivalidad de, de los equipos, para analizar estas estadísticas y recuerden que durante la semana pues vamos subiendo un poquito más extendidas las historias para que las sigan ahí en, en nuestras redes como bien dices amigo, una serie de 21 partidos en total en la que Bengals va muy apretadito ganando 11 por 10 el, en la serie histórica eh, si recordamos los Seahawks antes eran parte de la AFC cuando ¿Sí? viene esta, esta parte de la expansión de la liga Llegan en el Bueno, primero la expansión y luego el reacomodo, sí, perdón. Sí. sí, sí, de hecho la expansión es en el 76. Llegan junto con los bucaneros de Tampa Bay en, en esta ocasión. 
Y de hecho, fíjate qué curioso, su primera victoria de Seahawks en la liga es justamente contra Tampa Bay, enfrentando a Tampa Bay. Solo así pudieron ganar. Sí, bueno, <risa> es que era un desastre novatos. Tampa Bay en sus primeras temporadas. Sí, sí, sí. Eh, hay, hay un documental muy bueno en, NF sí. en NFL Films acerca de los, de los bucaneros de, de, los bucaneros de, de esa Seis. época. Y bueno, es que la verdad fue un equipo que se hizo... Eh, yo creo que hay equipos de secundaria que estaban mejor organizados que los bucaneros de ese tiempo, sí, pero bueno, sí. es otra historia. Sí, sí, sí. Eh, pues mira, les mencionaba esto, amigos. Eh, es, es importante este dato porque después se van ya a jugar a la, a la NFC los, los Seahawks y disminuye la, la cantidad de enfrentamientos que tienen con Bengals. Después del 2002 es cuando esta realineación y cuando se van a la NFC. Pero en, en esta situación de los juegos, incluso hay un juego de ronda divisional de la AFC en el que se enfrentaron los Bengals y, y los Seahawks que es justo en el supertazón, bueno, en la temporada del supertazón del 88. En, esa, en ese partido, en la ronda divisional, se enfrenta a Bengals a Seahawks y lo vence en aquel encuentro 21 por 13. Eh, después vamos a, como les decía, estar colgando más datos de, de estos encuentros de los que estamos hablando. Eh, Bengals gana, justamente era un 31 de diciembre del 88 ese partido. Un partido con amplio dominio de Bengals, pero por el juego terrestre, amigo. Ese día lo que brilló fue el juego terrestre. Boomer tuvo un partido... Dos grandes corredores, ¿no? Que había en esa época. ¿Tres? Tandem. Bueno, tres, tres, amigo, porque estaba... Sí. En ese entonces estaba el malogrado Stanley Wilson. Sí. Que recordamos después lo que pasó en el Super Bowl, pero bueno, tenía ah, esa... A Iki Woods y tenías a James Brooks nada más, ¿no? Entonces... No más. Un tridente, exactamente, un tridente... Sí por tierra bastante sólido, pusieras. así es, después de ese juego pues llegan a, contra los Buffalo Bills ¿no? en, la, en la final de la FC y llegan al Super Bowl número 23, bueno vamos a hablar un poquito más amigo, el primer juego como aquí lo mencionas en el gráfico, se enfrentan en el 77, un 25 de septiembre, eh, donde Bengals termina ganando el partido 42 por 20, un, un resultado bastante sólido y, de, y, y pues muy categórico ¿no? De hecho, Bengal se toma ventaja de 28-0 en aquel partido y no se veía por dónde pudiera ser algo Seahawks. Medianamente tienen por ahí un regreso con un mariscal, no sé si te acuerdas de él, de Jim Zorn, que era el, el coreback de, de los Seahawks en aquel entonces. Uy, ya, ya no me acordaba, te soy franco. Jim Zorn y después se le une un receptor de época también, como es Steve Largent, ¿no? Que era parte de ese yes. ataque de los Seahawks bueno. después en los ochentas, un jugadorazo. Un, un jugador que pasa la historia, perdón amigo, sí, eh, por haber jugado con una rodilla rota. ¿no? O sea, de, Nada de, más. De, de verdad, cuando los, <risa> cuando los jugadores eran eh, de verdad, ¿no? Jugadores ah, sí. de, de plano que, Otra época, que le ponían ¿no? toda la... Sí, exacto. Entonces digo... Para poner ese dato en relevancia, ¿no? Nada más. <risa> eh, como mencionas, amigo, por ejemplo, aquí sumamos, eh, hacemos la sumatoria de los puntos totales que se han anotado en, en esta serie y Vengas lo va dominando con 456 puntos y Seahawks ha anotado 408 en toda la historia. Fíjate otro dato bien curioso, amigo. Los primeros eh, seis enfrentamientos, todos fueron en Cincinnati. Fue hasta el, el enfrentamiento número 7 cuando, cuando se jugó en Seattle. Es un dato pues, muy chistoso y muy curioso, ¿no? 
eh, sí, sí, sí. la única vez que se han enfrentado en la semana 6 fue en el año del 91 y ganó aquel día Seattle eh, 13 por 7 es el único referente que hay de, de que se enfrenten en la semana 6 como van a jugar en, en este momento eh, hay varios datos de algunos partidos que pues, vamos a recordarlos rápido en el segundo encuentro es en el año del 81 y aquel día lo pues lo que se destaca y lo histórico es que lamentablemente Ken Anderson tuvo un partido muy muy feo en ese juego de hecho es reemplazado en la segunda mitad por el tercer mariscal de campo en esa ocasión porque estaba lastimado Jack Thompson que era su suplente y el que juega aquel día yo creo que también te va a sonar el nombre amigo Torx Schonert un eterno oh, claro un eterno banca por ahí de nuestros sí, Bengals después, sí, sí, sí. pues aquel día... La banca de Boomer también. De Boomer también todavía. Pues aquel día Torxoner entra y le da la vuelta a un partido que lucía muy, muy, muy desfavorable. Ken Anderson en la primera mitad lanza dos intercepciones. En, en el primer cuarto ya iba perdiendo 21-0 Bengals aquel juego. Muy cuesta arriba. Y Schoenert entra y lo logran ganar 27-21. Oye, Oscar, pero dinos quién era el coach del, de los Bengals en esa época. De los Bengals, pues era Forrest Gregg. No sé si lo Forrest recuerden Gregg. en ese entonces. ¡Claro! Un tipo claro. por ahí medio mal encarado y muy rudo. Pues como muy, eran los de antes. ¿no? Muy osco por sí. ahí. Pero sí, un gran sí, coach. Sí. Y de hecho es el primero que nos llevó a un Super Bowl, justamente. Oye, Super pero, Bowl 16. Perdón, perdón que te interrumpa, sí, pero sí, es que sí. fíjate cómo era el prototipo del head coach en ese tiempo, ¿no? Mike Ditka, sí, John no, Madden. Bueno, Yo, bueno. John Madden era muy bonachón, pero era un tipo así que se No, ve, fuerte. O sea, de, de vista se fue. Sí, sí, la exacto. pinta que tenía, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Eh, y, y que creo que el último head coach de ese estilo, pues es Bill Parcells, que además le tiene que bajar porque tenía problemas del corazón y entonces ya el cardiólogo le dice, ya no te puedes poner como te ponías. ¿no? Relájate. Después de Big Parcells, la verdad, yo no recuerdo ya otro head coach con ese corte de tijera. No, 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 no la verdad Pero, es que esa es, es otra época, ¿no? La que nos tocó eh, todavía vivir con un, un Buddy Ryan, un Jerry Glanville, que también era ese tipo de, de coaches muy, pues, duros, fuertes, ¿no? Esa personalidad. Mucho carácter, sí. Exactamente. Mira, otro dato bien importante de ese partido del segundo que les estaba mencionando, amigo, que es 6 de septiembre del 81. El dato más importante, creo yo, para la historia, es que justo ese día los Bengals estrenan el uniforme que hoy conocemos. Es ese, en ese partido es justamente donde se estrena el, el casco a rayas, las rayas en los shoulders. Eso es, creo que de lo más icónico que tiene también este encuentro, ¿no? Justamente ese día debuta este hermoso uniforme que a muchos nos enamoró, yo creo, ¿no? Uno de ellos soy yo, la verdad. Exactamente. Otro dato, amigo, ¿te acuerdas de aquella época cuando, cuando Sam White tomó el micrófono y le gritó a la gente que, que se acordaran dónde vivían? Sí, sí, sí. Pero, pero dice... Si ven sí. a alguien que está arrojando es. cosas, al denúncienlo, apúntenle Exacto. para que lo saquen y te dejo todo el resto de la... Pues justamente, amigo, ese encuentro fue contra los Seattle Seahawks en el Riverfront Stadium un día 10 de diciembre del 89. 
justo ese momento también es muy icónico para nuestros Bengals y justo ocurre contra los Seahawks, ¿no? Como parte de estas historias del, del enfrentamiento contra Seattle. Y viene a colación porque pues justamente lo que pasaba es que en Cleveland la gente lanzaba o solía de repente molestarse y empezar a lanzar basura, botellas, eh, situaciones pues francamente pues feas, ¿no? Mm. Y que no deben de ocurrir en un, en un campo de juego. Penosas, sí. La verdad. De hecho, eh, después de esto, en por ahí del 2001, hay un partido que se suspende justamente entre los Browns y los Jaguars porque los aficionados seguían tirando y tirando botellas de cerveza. La verdad es que un... ¿Qué puedes esperar de la afición de Cleveland? Pues. <ríe> ¿Qué se podía esperar de ellos, verdad? <ríe> claro. Pues bien, amigo, pues eh, por aquí hay otros datos. Por aquí ¿Pero qué les dice Sam White? ¿Qué les dice? ¿Qué les ¿Qué dice, les dice, les dice Sam Bueno, les, les grita, ¿no? Denuncien a la persona toma el micrófono, siguiente que el micrófono y se lo ve. Sí, toma el micrófono y dice, a ver, la siguiente persona que vea que alguien está lanzando un objeto al campo, denúncielo y lo vamos a sacar de aquí. Recuerden que ustedes no viven en Cleveland, viven en Cincinnati, así tal cual se ah, lo dice. Sí. Entonces otro momento. Y, y hoy en Baker Stadium hay, un, hay una un columna. Un pendón muy grande, ¿no? Que... Ajá que tiene justo esta frase, ¿no? Con ese momento. Fíjate, son de estos momentos icónicos. Les doy el, el más reciente, amigo, que creo que también es, es importante. Yo creo que también lo recuerdas tú, amigo. Es en el 2015, en la época de Andy Dalton, de AJ Green, de Marvin Lewis, de Gino Atkins, de toda esta pues, plétora de jugadores, ¿no? Y de este grupo tan interesante. Esa Carlos temporada... Dunlap. Sí, Carlos Dunlap también andaba por ahí. Tyler Eifert. Tyler eh, Eifert. Esa temporada, si te acuerdas, amigo, lo tocamos en algún programa que Vengas llegó a estar 8-0 en esa temporada. Ah, sí. Y todo apuntaba ah, para llegar a lejos, ¿no? Y lamentablemente viene una lesión en el pulgar de, de Andy Dalton contra los y contra Steelers, Steelers ¿no? <ríe> y pues ahí se, se derrumbó la situación. Pero fíjate, ese juego contra Seahawks, justamente la semana 5 de, de esa temporada del 2015, pues llega Seahawks y se planta con, con Russell Wilson en el estadio eh, Paul Brown, en ese entonces nombrado. Uh -huh. Y no sé si te acuerdes de un corredor que llegó ese día con Seahawks, un tal Thomas Rawls, que creo que uh -huh. era un desconocido para todos. Y ese día creo que dio el juego de su vida, definitivamente. De su corre carrera, sí. De su carrera. 169 yardas le corre a Bengals, incluida una anotación de 69 yardas nada más. Y es un partido que si también lo buscan en internet está muy padre. Creo que es otro de los momentos más interesantes y emocionantes que nos ha dado Bengals en, en su historia. El equipo iba perdiendo 7 a 24 al empezar el, el cuarto cuarto. Uh -huh. Pues se las arregla Dalton y la ofensiva y todos para empatar el juego ya con... Muy emocionante. Queda 24-24 y se van a tiempo extra, pero fíjate, justo antes de patear el gol de campo del, del empate, quedan por ahí de 15 segundos en la jugada y a Dalton lo tiran, le hacen un sack y ya no tienen tiempos fuera. Entonces tiene que salir en ese momento corriendo, entrar el equipo de pateo y patean con cero en el reloj prácticamente, empatan el juego a 24. Uh -huh. 
y después lo ganan en tiempo extra 27 a 24. Uh, que es, juegazos. Sí, sí, sí. De los mayores eh, regresos en la historia de los Bengals que vale mucho la pena por ahí que lo, lo vean amigos en, en internet. Y aparte, no sé si te acuerdes amigo, el gol de campo lo patea Mike Nugent. Uh -huh. Todavía pega en uno de los postes del... De la, <risa> ya no me acordaba de eso, Pega sí. y entra, o sea, más dramático, no, no se pudo sí, ese sí, partido, sí. ¿no? Entonces creo Ese que sí fue es cardíaco. Súper sí. cardíaco, ¿no? Y creo que también es un momento bonito que por ahí vale la pena buscarlo. Y ya te voy a Justo ese dato. partido. Ajá, pero, da, da, justo ese partido, eh, yo solamente vi los últimos seis minutos. A mí no me tocó ver <risa> la mejor. frustración. Sí, 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 yo venía llegando de un compromiso. Ajá. Pero llegué corriendo a verlo y, y justamente me tocó, o sea, prendí y empezaron a remontar, ¿no? Entonces a mí me tocó, tocó ver cómo se iban acercando, mejor. acercando, acercando y, y terminan ganando ese partido, sí. sí muy, muy, muy emotivo. Este juego. Sí, 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 cardíaco, Todavía, como dices. Sumando a, a, los, a los jugadores de los que hablabas, pues estaba el Mohamed Sanú, yo creo que uno de los Mohamed Sanú de los jugadores, y Marvin, eh, Marvin Jones sí, todavía. Sí. Y Marvin Jones, exactamente, ¿no? Que ahí anda todavía en la liga y está de regreso sí. con Detroit. A mí es uno de los jugadores que me encantaría ver de regreso sí. en Cincinnati, pero bueno. Sí, sería maravilloso. Difícil, Oye, difícil y, que pueda y suceder. tiene por ahí una conexión con, con Colombia o con Honduras, un, un país, y, y habla muy bien español. Ellos Sanú, lo dicho, ¿no? Mohamed Sanú. No, me parece que es Marvin Jones el que yo me acuerdo. Bueno, yo recuerdo que Mohamed Sanú eh, incluso tiene una suerte de, de fundación en uh -huh. la que ayuda a jóvenes de el, el, su mamá, la, la mamá Ajá. de Mohamed Sanú, eh, según yo es Mohamed Sanú, va la lo, lo eh, checamos. Pero su mamá es, eh, de, es la de, no sé si de Guyana o de Surinam. Ok. No sé si es Guyana o Surinam, pero es la mamá. Y, y Mohamed Sanú, de, según recuerdo, es quien tiene este, esta asociación o fundación en la que ayudan a que chicos de esa nación tengan mejores condiciones de vivienda y de educación. Ok. Sí, te digo, valdría la pena checarlo. Te digo, yo, yo tenía el dato que era Marvin Jones, el que incluso te digo que creo que habla hasta español Hay que de revisarlo. una forma muy fluida y canta y cuestiones así. Pero lo, lo checamos y mira ya el último dato que te voy a dar es, es de Andy Dalton. Andy Dalton casualmente tiene el mejor récord de, de yardas lanzadas en un solo partido jugando con Bengals. Es su mejor partido, lo ha dado contra los Seahawks justamente, pero esto fue en el año del 2019, donde lanza 418 yardas y aquel día creo que es el mejor partido que dio John Ross en toda su carrera de la NFL. Me parece que anota en dos ocasiones, uh -huh. pases muy largos y creo que fue lo mejor que le vimos ese, a, a John Ross. Si no me equivoco, ¿en qué fecha es ese partido? 2019, la semana 1, de hecho. Sí, es de el, visita, es claro. el primero de la época de Zach Taylor, ¿sí? Uh -huh. Justo. Es el primero. Lo Empiezan muy bien y si no me equivoco terminan ese partido. O Ajá. sea, Seattle se la regresa porque Bengals sí. estuvo, digamos que punteando. Uh -huh. No fue un juego tan, tan abierto, Ajá. pero Bengals, o sea, iban intercambiando la delantera Ajá, y bien. Bengals comienza el cuarto cuarto ganando y finalmente Seattle quien se lleva el partido. Gran pero Seattle. sí, 
es, es, es el segundo año de John Ross en el equipo uh -huh. y, y esas dos anotaciones que tiene en el partido pues daban señales de que pues de que esa, de ese primer pick iba a ser ah, sí. pues la dupla perfecta para un AJ Green que además pues todo ese año estuvo con temas de lesiones ¿no? ah, mira sí, sí, sí. el tema de Mohamed Sanu eh, que, que yo te decía es con Sierra Leona su madre es ah, de Sierra okay, Leona okay, y él okay, mantiene contacto. no sé si lo de Marvin Jones sea otro tema aparte no ahí a lo mejor sí creo eh, que sí yo vi por ahí ah, no sé que, no sé lo de Marvin Jones a lo mejor no. Uh -huh. Creo que la conexión era con Colombia o con Honduras. Vamos a buscar también por ahí el dato okay. y, y luego lo, lo subimos, amigo. Y, y pues bueno, gracias, amigo. Aquí están un poquito de los datos de, históricos de este enfrentamiento, de esta rivalidad. Y en la semana lo subimos ya ampliados en estas eh, pequeñas fichitas que sí. los ponemos en, en las redes. ¿no? Así es. Así es, perfecto. Oye, eh, amigo, vámonos con comentarios. Ya los comentarios. Vámonos. Eh, antes de finalizar nuestro, nuestro programa de este martes uh -huh. y déjame ubicar cuál fue porque no le puse estrellita ahora sí eh, eh, pero ya lo tengo ya lo tengo aquí ya lo tengo aquí es el ya. de Adrián Macedo Adrián. Dice, son, qué podemos esperar de Pete Carroll para este domingo ojo no de Gino Smith o DK Metcalf sino de la experiencia de Carroll para atacar sí. nuestro punto de para allá sí, vamos eh, sí, mi sí, querido sí. Adrián y bueno voy a aprovechar para hacer así un poquito de ejercicio eh, con tu comentario y es y es eh, creo que a, a un Pit Carroll que va a presionar mucho al coreback creo que va a haber demasiados paros por distintas partes de la línea ofensiva es decir eh, podemos esperar muchos señuelos señuelos que además eh, yo creo que es un tema que nos falta platicar porque también creo yo que Frank Pollack está en el ojo del huracán en este momento porque la línea ofensiva, una de la, la quinta más cara de la NFL, no ha logrado desarrollarse al potencial que, que, que el material humano te pinta, debería de tener. Y, y la verdad es que ha sufrido mucho el esquema de Frank Pollack con señuelos eh, y con loops externos. Eh, creo que los tacles no han sabido resolver bien esa parte y bueno, mucho de ello es tema de cocheo y esquemático Alex Capa ha lucido dominante en el right guard eh, Cordel Bolson no ha lucido bien al momento de caer precisamente en estas, en estas asignaturas en las que a veces apoya al centro y, y deja abierto el carril que el linebacker central aprovecha para pasar directo a Joe Burrow y rompe el balance de la jugada Así que creo, creo que Pete Carroll va a atacar mucho, eh, aparte de Joe Burrow por el lado eh, defensivo. Y eh, pues creo que en el, en, en el esquema ofensivo van a buscar mucho quedar por detrás de los backers, es decir, creo que van a tratar de establecer un juego terrestre para jalar a Jermaine Pratt y a Logan Wilson a, a asignaturas en las que tengan que ayudar a, sobre todo a, a Jay Tufele o a o a Sack eh, eh, Attack eh, en, en, en el caso del relevo pues de BJ Hill cuando BJ Hill y, y, y DJ Reader no vayan a estar juntos creo que serán precisamente las oportunidades en las que buscarán establecer juego terrestre y eh, con ello jalar a los linebackers y poder estar haciendo eh, trayectorias cruzadas detrás de ellos especialmente eh, con Smith en Jigba eh, y con eh, sí, y con DK Metcalf, ¿no? En un momento dado que son dos jugadores que en trayectorias cruzadas te pueden 
matar, matar, ¿no? Eh, Tyler Lockett en el largo, pues siempre va a ser una amenaza. Tal vez cuando lo alineen enfrente de, de DJ Turner, si es que Chidobe Agusi no está eh, presente en el partido por el tema de la lesión, eh, creo que van a buscar ese pase largo también eh, con Tyler Lockett. Y bueno, pues ya veremos cómo responden la, los esquemas de Cincinnati a esas situaciones. Mi querido Adrián Macedo, gracias por la pregunta. Ángel Aguilar nos dice, los datos de Oscar me alimentan durante la semana. Es de mis partes favoritas del programa. Pues qué, qué, qué mejor recompensa, amigo, que esto, ¿no? A la orden, a la orden. <ríe> Muchas gracias a todos. Dice José Luis Díaz, uno de los pocos mariscales zurdos que ha habido en la NFL, Jim Zorn. Jim Así Zorn. es. Cierto, ¿eh? Cierto, junto sí. con nuestro Boomer Sison. Doug Scherner, ¿cómo olvidarlo? Sí, definitivo. Bueno. Carlos V nos dice que sí, sí a todo, sí. porque no sé específicamente Eso. qué, pero sí. <risa> Abraham García de Cincinnati, Gallo, abrazo, amigo. Dice, nos vemos el domingo en Paker Stadium. Mándanos fotos, amigo. Te mandamos sí, un abrazo. Por favor. Ángel Aguilar dice que hay de cierto de que Mike Brown no está dispuesto a gastar mucho en contratos en largo plazo para mantener a las tres del equipo. Pues Ángel, la verdad es que eh, si lo mides en el tamiz del contrato de Joe Burrow, pues es total mentira si lo mides eh, con el tema de Jesse Bates, pues tal vez podrías tener un argumento, pero la verdad es que creo que más que tacañería, creo que Mike Brown es uno de, de, los, de los dueños que más les gusta maximizar su inversión y eso Ajá. a veces lleva a unas decisiones que tal vez parecerían cuestionables sin embargo creo e insisto la afición en México de la NFL, y hablo de la afición en general, debe depurarse de ese pensamiento de que los temas contractuales en la NFL operan como en la Federación Mexicana de Fútbol, nada que ver. Eh, de entrada, eh, cuando un equipo le hace un ofrecimiento que es superado por, por tal vez algún otro oferente, se interpreta como que el equipo se deshizo o que no le quiso pagar, pues muchas veces es una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Sí. Eh, o que ya están vendiendo eh, jugadores valiosos para capitalizarse. Eso no pasa en la NFL, porque los equipos nunca son dueños de los jugadores, jamás, ¿no? Por eso sí. son contratos por servicios por tiempo determinado, ¿no? Y son, Entonces, son empleados, bueno, finalmente, ¿no? Es, es como un empleado en una oficina de las compañías que estamos acostumbrados. Además ¿no? que no tienen planta. Exacto. No existen sí, las sí, plantas sí. en la NFL. Exacto. Sí, 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 no hay, Todos no hay los un contrato contratos son, de planta y, y se van renovando. Todos son por tiempo determinado. Así es. Exacto. Bueno, para variar, a esta hora siempre empiezo a perder la conexión, entonces <risa> eh, vámonos con el último <risa> comentario <risa> y nos dice José Luis Díaz, por ese memorable uniforme, muchos se hicieron fans de nuestros Bengals solo por el uniforme. Y sí me cautivó desde el principio. Mi, mi primer acercamiento con la NFL, mira, les voy a platicar un poquito aquí de una anécdota personal ya antes de ir al pronóstico del juego. Eh, mi primer contacto así per se con la NFL fue, eh, no sé si se acuerdan de los arcades de los ochentas, bueno, quienes vivieron en los ochentas. ¿no? Cuando Ajá. tú jugabas, ciertas, ciertas maquinitas de habilidad te daban tickets. Ajá. Entonces, bueno, pues en una de esas tardes que mi papá me llevó, eh, pues saqué una cantidad no muy impresionante de tickets, tampoco, tampoco me dieron para muchas fichas, ¿no? <risa> y, y al final, pues como todo buen niño, en lugar de guardarlos, me los quise, Hay me que los quise chutar todos, ¿no? Exacto. ¿Qué fue para lo que me alcanzó? 
ahí en, en un, ver, para los que son de Guadalajara y de los ochentas, eh, había, un, había un lugar que era la fascinación de, de los niños, que se llamaba eh, Pizza Piazza, ¿no? que era eh, un lugar donde ibas a comer pizza y además jugabas a las maquinitas y además cambiabas ¿no? este, tus tickets por miserias. Y, 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 la, y la miseria esta que agarré esa vez eh, fue una regla con todos los cascos de la NFL, sí, los sí, sí, 30 sí. cascos que había en ese momento, porque todavía sí. no existían ni las panteras de Carolina ni los jugadores de Jackson, ¿no? Ajá. Eh, y ni bueno, los pues, tejanos de Houston, ni bueno, los cuervos bueno, los de Bolt. Exacto, pero esos, esos digamos los, los titanes llegan en sustitución de los de los sí, todo um, de los, los petroleros, exacto, ¿no? Exacto, Baltimore llega en sustitución de los cafés, cafés, eh, bueno, Browns, ¿no? Nunca se debe decir cafés, pero bueno, to, toda esa barbarie de, de, de movimientos que hubo en su momento de equipos, bueno, pues, dejaron de existir tristemente, pero le dieron le dieron paso a los eh, que ahora conforman la liga. Eh, entonces, eh, y fue esa, esa, esa regla, ¿no? Donde venían 15 cascos arriba, 15 abajo, Ajá. el logo de la americana y la nacional. Y yo le preguntaba a mi papá, ¿y estos quiénes son? ¿Y estos quiénes son? Mi papá, pues, era fan del americano, pero no Ajá. tanto, entonces algunos sabía, algunos no. Eh, y, a, y, y, y ya después, en, justamente en ese mismo año, pues digo, bueno, pues los voy a empezar a ver. Y el primer partido que vi fue el Super Bowl de Humor de Sarazón. Contra, contra Joe Montana, Joe Montana y ahí fue ya donde, donde ya de cabeza me hice fan de la NFL y, y bueno, por eso siempre digo que los que tuvieron la oportunidad de ver al abogado Ken Anderson, Ken Anderson cuando estaba jugando Ken Anderson como tu amigo ¿no? <risa> eh, o como nos platicaban hace ratito en los comentarios pues sí. qué padre haberlo visto yo obviamente como buen fan de los Bengals pues me he metido me he documentado muchísimo eh, he visto muchos, muchos eh, videos de estos que, que produce NFL Films con la temporada completa. Sí, de... padrísimos. Sí, 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 y me he devorado esos, esos videos de las temporadas eh, antiguas de los Bengals, y por eso conozco un poco de la historia, pero realmente, en lo práctico, pues yo empecé a seguir al equipo desde ese... Del Incluso, 23. bueno, cuando es la lamentada huelga, pues también yo solo la conozco por reportajes, ¿no? Porque Ajá. es precisamente en ese, en, sí. en ese span de tiempo, ¿no? <ríe> Justo. Ah, mira, dice José Luis Díaz, yo también tengo esa regla, pero partida a la mitad. Eso. Ah, mira, ahí está. seguro sí, iban las mismas sí. maquinitas que yo. Fíjate, <ríe> yo sabes que tenía que, que lamentablemente ese sí ya no lo conservo, no sé dónde quedó. Yo tenía una lapicera de estas como de plástico con un cierre ah, sí. uh -huh. y había en esa época estaban las mascotas los hoodles tal cual ah, que por sí, ahí sí, alguna sí. vez Parísimo. en alguna ocasión les presentaré por aquí mi hoodle todavía tengo mi hoodle un, un peluche de los vengas por ahí de esa época de los ochentas uh -huh. pero tenía yo esa una lapicera chulada, una lapicera roja y era de muchos colores había de varios colores pero venían solamente dos mascotas y venía los Cowboys y eh, enfrente Filadelfia, variaban mucho, ¿no? Uh -huh. Y justamente no sé cómo le hice yo por ahí, porque desde niño es, es esa fascinación, como también dices, de andar buscando cosas de los Bengals, porque pues era el equipo que yo quería desde esa época. 
no sé cómo le hice y conseguí una lapicera donde venía la mascota de los Bengals y del otro lado venía la mascota de los Redskins en ese entonces todavía. Y no, también era yo el más feliz del mundo con, con esa lapicera. Este, yo creo que se acabó de viejita, se deshizo, me imagino. Pero era uno de esos recuerdos también. Río de grado. Bien bonito, sí, sí, la verdad es que ya no supe dónde paró, pero, pero era de eso de lo que me encantaba. Y unas pequeñas eh, calcomanías, no sé si también las recuerden, que eran de, Uy, de una sí. marca que se llama AVE, o se llamaba AVE, y eran unas muy pequeñitas de los cascos. Y justo hace apenas, eh, creo que el año pasado te la enseñé, amigo, en, encontré unas eh. de esa época, son, eh. son más grandes, son unas de este tamaño más o menos, encontré como de unos 20, veintitantos equipos y por ahí la, la tengo. Sí. Algún día también se las enseñaré para que, para que la puedan ver. Pero muy bonito. Sí, no, no, joyas, 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 sí. joyas. Mira, Adrián Macedo tiene una buena propuesta de entrada y ojalá. Dice, ¿qué te parece, Orson, si toda la Juday Nation eh, mandamos el cómo fue que se hicieron fans de Cincinnati y al mejor de ellos, ahora sí le regalas una playa. Me dice, ahora sí, Eso, como si nunca regaláramos ahora. nada. Jalo, jalo. Sí. Se le regala una playera, mándenla, por favor, les voy a poner aquí los, los modos de contacto. Ajá, ajá. Mándenla, por favor, a nuestra página de Facebook, al inbox. Esa es la única condición que les voy a poner. O por correo a, al que ven aparecer ahí abajo en, en pantalla, udaynationest.gmail.com. Son las únicas dos maneras de contacto para ganarse una playera. La tienen que mandar esta semana. Eh, uh -huh. Y además de la playera, les voy a regalar unos portavasos que, que también le aportó Warrior a la causa, que los tengo yo aquí y que estábamos buscando, eh, o más bien habíamos venido pateando el bote de generar la mecánica para poderlos <risa> regalar. Sí, sí, sí. Va playera con portavasos de los Bengals, cortesía de Rodrigo Guerrero, el Warrior, eh, para la mejor historia de cómo se hicieron fans del equipo. Insisto. Inbox de Facebook, eh, ahí en el, en, en el título del correo le ponen que es eh, a participar para la dinámica, en la ¿no? historia del cómo fue, así es, y uh -huh. eh, por nuestro correo electrónico que es gmail.com así que ahí está, ah, ya. Eh, la convocatoria se, se cierra este viernes que cae en... 13, 13. Pero hoy viernes 13 a las 11.59. Eso. Oye, hay viernes 13 en octubre, qué cosa. Ah, bueno, dale, ¿eh? para los supersticiosos ahí lo tienen, ¿no? Así es. Eh, eh, últimos comentarios para irnos ya ahora sí al, sí. al este amigo, mira. pronóstico. El siguiente partido dice, hace un año igual se llegaba a la semana 6 con récord 2 y 3. Así que ánimo de aquí al Super Bowl. Se llega un poquito distinto, no se llega igual, pero estoy de acuerdo. Sí. Va. Hasta nos dice, ya compré el, yo compré el lado de Nesa 33. También. Hubo un uno clásico. que sacó un, una heladería de aquí de Guadalajara que se llama Dolphy. No, Dolphy, no sé qué tanto haya Dolphy en, en, en sí. el resto de... Porque son de aquí sí, de también hay por acá, si pero, la conocemos. Ah, pero estaban bien cutres esos cascos. Obvio lo yo compré. Yo no los vi, ¿no? yo la verdad es que no los vi. Están súper cutres. ¿Sabes cuál sí conseguí? de El que sacó unos que se ven más bonitos y eran retro. Eh, Nutriza sacó por ahí de repente una colección ah, de cascos. mira, también. nunca me di cuenta. Hace algunos sí. años también, luego por ahí te, te mando foto del que yo conseguí. Sí, de los sí, sí, sí. 
Oye, es que a mí esas tiendas de plan siempre me dan mucha flojera. Siempre hay un chorro de gente y siento que van bien lento. Sí, pues, sí. En, creo que en mi vida me comí un helado de Nutriza y por ahí del 95. O sea, cuando nació la marca, ¿no? O sea, no, 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 no un tema horrible. Pero bueno, José Luis Díaz dice, esos los vendían eh, en los Sanborns. Sanborns. Ah, la, las lapiceras. Sí. Carlos dice, un casco de Holanda. Sí, Holanda. Yo, yo la verdad me acuerdo que de Holanda, pues nomás veías los de los Raiders, los de los Dolphins. Sí, era complicado era encontrar de Vengas. Sí, sí. Eh, los de Danesa 33, tal vez eran un poquito sí. más amplios, pero sí te estoy hablando de... Uh, bueno, no, ahí, ahí también ahí era había, un poquito más consciente. Ahí, sí, ahí se había, se había todos, todos. ¿eh? Ahí todos, todos, sí. todos estaban ahí, sí. sí, sí. Ah, ya ahí dice ahí Carlos, había. era el de sí, Danesa. Cierto, es casco de Danesa, sí. Ricardo Barragán nos dice, mi amor, por los Bengals vino al ver el casco de Icky Woods. Icky Woods. Bueno. No, bueno, un, un muy querido, ¿no? De la, de la afición. Sí, sí, pues, sí. Eh, habiendo aprovechado el comentario de Adrián Macedo para para darle como un preámbulo al partido, eh, sí. pues aprovecho, Oscar, para pedirte tu pronóstico y bueno, si tienes ahí apreciaciones de las incidencias que pudieran venir al partido, pues de tu ronco pencho, antes de irnos. Sí, amigo, pues interesante, ¿no? Yo creo que otra perspectiva con la que se llega a este encuentro, creo que menos, eh, pues, atribulada, ¿no? Menos preocupante la situación. Como bien mencionaba nuestro amigo Eduardo, eh, se llega en la misma situación en cuanto a récord, ¿no? De un dos ganados uh -huh. y tres perdidos. Sí. Eh, importante recordar lo que dijo Ted Carras, ¿no? Que, que era muy importante cerrar este span de juegos al menos con un 3-3 para todavía tener una posibilidad diferente uh -huh. de encarar el cierre de la temporada y las expectativas de playoff. Yo creo que si la mejoría continúa, eh, Bengals... Eh, debe de ganar este juego. Es importante ganarlo en casa. Yo creo que también es muy importante, como bien decías, amigo, creo que una buena actuación en casa hace falta para tranquilizar a, a la afición en general y yo creo que al equipo en general, ¿no? Para darle más paz, para irse tranquilos a, a su bye week y preparar ese juego tan difícil que se viene en la semana 8, ¿no? Yo creo que pues vas contra el peso más completo que hay en la liga, ¿no? Por el momento que es San Francisco. Será importante, pues, eh, dar un golpe en la mesa más sólido y mostrar una mejoría más palpable contra Seahawks, que, que como bien dices, no son los Cardinals. No hay, que, no hay que perder de vista también eso, ¿no? Sin menospreciar a ningún equipo, pero la situación en la que se encuentra Seahawks creo que es diferente a lo que estaba pasando o lo que está pasando en, en Arizona creo que va a ser un partido más complejo donde como bien dices el, el colmillo tan largo de Pete Carroll pues va a salir a relucir inevitablemente en algunas jugadas eh, creo que será importante que Zach Taylor sepa cómo descifrar lo que esté presentándole del otro lado Pete Carroll como bien dices hay jugadores interesantes un Gino Smith que pues está dando sus mejores años, sin duda, yo creo que de las mejores actuaciones. Lo que, que no hizo en Jets. ¿Sí? ¿Ah? Lo que no logró hacer en, en ese equipo lo está haciendo con Seahawks. También receptores peligrosos, muy rápidos, muy constantes, un, un Tyler Lockett que, que es un jugador ya de, de más años en la liga, que es también un profesional un y sabe jugar, sabe hacer muy bien las cosas. 
Miren Jigba, que es muy rápido, ¿no? Un jugador de otro corte, pero se puede meter en problemas, ¿no? En, en jugadas, otro tipo de rutas. Eh, la defensiva DK también. DK Metcalf también es otro, otro jugadorazo. Del lado de la defensiva. Pero un juego terrestre que tampoco, perdón, perdón que te interrumpa, Oscar, pero también el juego terrestre eh, muy, muy. No, no te diría que muy peligroso, pero muy sólido. Yo lo tengo en mi fantasy, me ha dado buenos sí, resultados. Sí, sí, sí. Y está por ahí Zach Charbonnet, ¿no? Que está por ahí de, de segundo. No ha tenido tantas actuaciones, pero pues por ahí está un, un, un novato que estuvimos por ahí de repente escauteando y, y deseando así quizá es. que, que pudiera llegar a Bengals en su momento, ¿no? Así es. Así eh, es. Una defensiva que como dices ya no es aquella legión del boom, pero pues tener enfrente a un Bobby Wagner, a un, eh, a un Jordan Brooks, que Jordan Brooks, perdóname, que son eh, los líderes tacleadores, tan solo son los dos linebackers, Julian Love, uh -huh. un Devon Witherspoon también en la parte de atrás, Jarran Reed, que es de los más destacados en, en la línea, ¿no? un, un tackle también. Pues, y un líder. perímetro, la verdad, sin nombres, pero con sí. muy buen rendimiento. ¿eh? No sí, se sorprendan, sí, sí. Eh, precisamente que que las jugadas se retarden porque Joe Burrow no encuentra el destino y muchos balones sí. se van a terminar volando porque, porque uh -huh. ese perímetro cubre muy bien. Sí, sí, sí. Sí, será otro juego, pues creo que con otro nivel de exigencia para Vengas, ¿no? De, en referencia a lo que uh -huh. fue enfrentar a Cardinals con todo y el, y el momento tan bajo que, que llegaba Vengas a enfrentar a Cardinals, creo que va a ser más complicado este sinodal pero confío en que Bengals va a salir con, con la victoria y, y que se va a mostrar eh, esta tendencia de, de mejora, ¿no? Confío en que va a ser ascendente esta mejora para, como te digo, pre preparar después un juego bien importante contra San Francisco que, pues, afortunadamente viene después del bye week, ¿no? Y que nos ayudará, yo creo que a plantear un buen sistema. Y voy con que Vanga, gana Bengals, se, se pone 3-3 en la temporada, dando un, un paso adelante. Y un marcador, eh, yo doy un 27-23 a favor de nuestros Bengals. Bien, pues mira, eh, Seahawks según ESPN sale como favorito, aunque sale con un 53.5 de posibilidades de ganar el juego, es decir, okay. se anticipa un juego muy, muy, muy cerrado. Sí, así eh, digo, no está Warrior aquí para decirnos la línea, ¿no? Pero eh, se anticipa que eh, Seahawks pues tiene 2.5, es decir, menos de un gol de campo, ¿no? de, uh -huh. de, de handicap para poder ganar, así es. Eh, y el total de puntos está el over en 44.5. ¿no? Uh -huh. Así que, pues bueno, entre, entre los dos equipos, 44.5 puntos, incluso me parece muy alto para lo que yo espero. ¿eh? No, okay. fíjate que yo espero yo Sí, un juego que se puede poner feo, eh, okay. por lo que pueden hacer los dos. Creo que si Seahawks sabe ganar el duelo defensivo que tiene posibilidades de poder hacerlo, creo que se puede hacer con la victoria porque precisamente colapsaría el argumento eh, más, más fuerte que tiene Cincinnati para poderse llevar el partido, que es precisamente pues, cómo lo puede hacer a la ofensiva. ¿no? Eh, okay. Creo que precisamente... Eh, en cuestiones esquemáticas Seattle puede meter en muchos aprietos a, a Cincinnati 
creo que la localía tiene que valer, ¿no? Eh, es interesante cuando el visitante tiene, digamos, que el hándicap para poderse llevar el partido. Esto, bueno, uh -huh. pues te, habla, eh, te habla de algo. Yo creo que no cubren la línea. Eh, yo pronostico que ese juego se puede ir 19-16 para cualquiera de los dos, pero obviamente espero que sea para, para los Cincinnati Bengals, ¿no? Obviamente, pues mi corazón desea que el partido se le puede llevar claro, Cincinnati. Claro, Sin embargo, claro. bueno, pues sí, sí, sí creo que en esa razón un 19-16 será el marcador final. Espero, insisto, para Cincinnati, pero no descarto que pueda ser al revés. Oh. Así que, bueno. Oye, pues, pero, pero ¿cómo ajá. verías esto, amigo? Si sucediera esta situación, ¿qué tan crítico sería irte con un 2-4 al descanso o un 3-3? Yo creo que te varía sí, sí. mucho la perspectiva, ¿no? Totalmente, ¿no? Muy difícil irte con un 2-4 porque si en el presupuesto tienes a San Francisco ¿no? o, o a Buffalo, Bófalo, como uno de los equipos que espalda, te van a ganar, ¿no? ¿dónde te deja lo demás? Entonces, sí, creo que se manejó el partido contra Arizona como el partido que tienes que ganar, el pero el partido contra Seattle no lo puedes perder tampoco. No, no. Finalmente, no. ¿por qué? Porque, pues, prácticamente le estás diciendo adiós a la temporada, a menos de que hagas un milagro, ¿no? En, en tus partidos contra rivales de mayor peso. Se nos acaba el tiempo, sí. amigo. Sí, amigo. Y llegaron un poco más de comentarios. Nos vamos, nos vamos dale, rápido. Dale. Nos vino a visitar... Eh, Mira, eh. dice Ricardo Barragán, yo, ya después mi mamá me regaló un juego de Mattel de fútbol americano, siempre ganaban los Bengals. Eso. Eh, pasó por aquí el Chief Arturo Irigoyen, aquí anda. A un abrazo. Saludos, saludos, Tenemos saludos, pendiente Arturo, un, un programa abrazo, con sí. Mac Bengals, Arturo. Sí. Eh, a ver, a ver, este, pon, ponte Ajá. por favor en contacto conmigo por ahí. Ya, ya enviamos la cordial invitación para que Mex Bengals tenga un, parti, un partido, y no más. Un, un programa acá en Huda Nation en español sí, sí, sí. y estaríamos encantados de recibirlos por acá. Gran claro. juego de nuestros Bengals, Hendrickson y, y Chase, qué juegazo, así es. Arturo, uh -huh. nos da mucho gusto que estés aquí en la transmisión. Fabricio nos dice, ¿y qué tal los más recientes cascos de los el, negritos? El gancito, era en el gancito. Era el gancito, ¿no? Sí. sí. Arturo Erigoyen dice, ganamos por 10 o más, órale. Órale. Pues, interesante, interesante lectura. Eh, tu pronóstico, vos, ahí está. Para ahí Arturo está, dice, ya. ¿no? Sí, Asa, sí, exacto. Asa dice, 30-24, gana Bengals. Y Ajá. por último, José Luis Díaz, gracias una vez más, panel. Nos vemos aquí el próximo martes porque somos Bengals. Así es, les damos eh, muchísimas gracias a todos por el placer de su compañía. Oscar, pues nos despedimos hoy. Vámonos, amigo, pues eh, otro martes con esta bonita tradición. La verdad que un programa, como siempre, no enriquecedor, el escuchar aquí a todos los amigos, es bien padre, ¿no? Ver que, que hay tantas personas conectadas sí. con tantos comentarios. Eh, un gusto, un gusto siempre. Y saben que son muy bien recibidos aquí, que todos los comentarios tienen cabida, siempre y cuando no, no salgan de ciertas reglas, ¿no? Por ahí. Pero en general... <risa> pues de, digamos que conservemos la decencia, ¿no? Así este es, es un programa es. decente. Así es, familiar. <risa> Eso es 100%. Pues, a, a seguir, amigo. Yo creo que Qué bueno que, que venga esta victoria, ¿no? Que llega en muy buen momento, nos, nos cambia el ánimo, yo creo que en general. Veamos que, que nos siguen dando estos Bengals, que creo que pues el potencial ahí está, ¿no? Y, y yo creo que Así pueden es. seguir mejorando y dándonos más sorpresas, ¿no? Y más victorias. 
Y pues gracias, gracias amigo otra vez por el espacio, como siempre, encantado de la vida, ya sabes que de estar aquí contigo acompañándote, rodeado de todos nuestros amigos. Y pues saben que en las redes vamos a seguir teniendo mucho contenido durante toda la semana. No se olviden de la convocatoria que se hizo hoy, por favor, para que participen y, y puedan ganarse los, los premios, los obsequios que ya mencionó nuestro querido Orson. Y pues un abrazo para todos, muy bonita noche, cuídense mucho y nos vemos la semana entrante por aquí. Así es, no se olviden de estar utilizando nuestro hashtag de confianza, somos Bengals. Eh, si estás viendo este programa en vivo o en sus retransmisiones o en los clips que compartimos durante toda la semana, no te olvides darle like, darle un corazoncito, compartirlo con aquellos eh, que están en tu red eh, social de confianza para que cada vez más personas descubran que hay un proyecto 100% dedicado a nuestros Cincinnati Bengals. Por hoy nos despedimos, les agradecemos mucho el placer de su compañía y nos saludamos la próxima semana puntualitos a las 7 de la tarde, cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos ¡Ule! ¡Ule! With time, looking deep, looking for Chase. He's got it, and Jamar Chase on the deep ball for the touchdown. 63 yards. Burrow. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.